0: Gravando.
1: Sejam bem-vindos ao podcast do Estema Mid Esporte. Eu sou o Fábio Bessa e aqui do meu lado, como sempre, Thiago Calma. Tudo certo, Fábio Bessa? Tudo bem. Você viu que eu tô de retrô hoje? Eu cara. também, ó. Logo retro, galera que tá
0: vendo em vídeo esse sistema. Esse aqui vale milhões agora, vale. porque não tem mais pra vender. Não tem, não tem produção mais, não né? tem produção. Quem tem, tem, quem não tem, já era. Ó, guardem, hein? Guardem que daqui 10 anos vai valer muito aí no mercado. Muito bem, lembra você que tá assistindo a gente no YouTube aí de se inscrever no canal, deixar o comentário, ativa o sininho aí e você pode ser membro do sistema, né, Fabião? Exato,
1: tem um link aqui embaixo, se você clicar, você vai ser direcionado pra área de membros e por um valor muito simbólico que 14, vai ajudar a gente. R$14,99. Você poderia Está aqui assistindo as gravações, ganhar prêmio é brinde dos nossos patrocinadores, que vão ter coisas novas no aí. Ano
0: que vem. Será que estamos no ano que vem já?
1: Eu acho que a gente está no ano que vem é, já. Será viu? que é 2024 já? A hoje? gente está no finalzinho, último dia de novembro. De novembro, né? novembro. Gravando aí para deixar salvos os episódios. Mas... A galera não pode ficar sem episódios,
0: Bom, né? Teremos patrocinadores novos aí, muitos brindes, né? Mas pra, a gente já deve ser 2024 24. já. Bom, você que está assistindo no Spotify também, não esquece de se inscrever no nosso canal. É, classificar cinco estrelas, deixar seu comentário também, sempre gravando aqui no estúdio, né, Fabio? Exato. Então, se você quer gravar um podcast, não sabe nem por onde começar, o que você
1: compra, quantos microfones, câmeras, como é que edita, é sobe aonde, né? Como é que você compartilha o seu ah, material? nós
0: sabemos tudo aqui. sabemos tudo. sobre a direção de maker e o melhor preço do Itaim. Então, o @doEstudio está aqui embaixo. Isso só. Quem
1: trouxemos? Cara, a gente reduziu ele ao médico do Iron Man, né? Mas o cara, mano... É muito mais que muito isso. Muito mais que isso. Então, nosso convidado, além de ser médico doutor, cara, o cara fez doutorado, gerencia vários serviços de ortopedia, que eu fiquei sabendo agora, em vários hospitais aqui em São Paulo. Não sei se é só São Paulo, mas a gente vai ficar sabendo.
0: Já foi médico da Seleção Brasileira de Handball Feminina, né? Mas a
1: gente fala que ele é o médico do Iron médico Man. Médico do Iron Man. É, Atualmente ele é para A fama conhecido. surgiu ali.
0: Isso aí, doutor Leandro Gregorucci. Falei certo? Tá certinho, Briga. só tem que me falar com a mão assim Gregorucci
2: Valeu por ter vindo aí, <risos> vamos obrigado, bater obrigado. um papo Ó, só vou falar um adendo É muito legal estar tá aqui e ver que vocês apertam um botãozinho Entrando nessa sintonia, cara E manda <risos> esse, esse começo de episódio aí Que eu já ouvi quase 100 vezes, hein Boa, ouvi, ouvinte assíduo É então. isso aí, tô acompanhando vocês aí no meu dia a dia Ele falou que ele
1: tá voltando agora Você já chegou na fase que o Thiago tava tá... Na fase, na verdade, no começo que o Thiago tava com o cabelo loiro já pra assistiu teado. algum...
2: Passei isso daí, já vi. <risos> é. Aí eu parei agora no episódio 50, no qual vocês fazem uma recapitulação. recapitulação ah, quando ele fez a maratona. Anterior, né? é. Isso. Mas eu já assisti, do, acho que dos 67 em diante. Então faltam uns 17, 16, é para acabar. Boa, ah, legal. legal. E né?
0: para quem tá chegando agora no, no estema, faz isso também. Vai ver nos anteriores né? Você pode maratonar o estema. Não é. só fazer maratona a prova, <risos> pode maratonar o estema. Vale a pena. Bom, Leandrão, é, cara, a gente sempre dá uma estudada no, no convidado. A gente viu que tem alguns podcasts já com, com você. Foi lá no Buraco no Asfalto, foi é. em, em alguns outros também... Mas sempre pra falar de, de lesão, né? Retorno é ali, não sei o quê. Mas aqui a gente vai querer saber de você, cara. Então, saber um pouquinho da, da sua história. Óbvio que vão surgir algumas coisas aí, né? No, no meio, tá? Legal. Já tá, né? Na, na, na sua, sua vida, assim. Mas conta pra gente, cara. É, como, Quem é o Leandro? De onde você veio? Se você se sempre gostou de esporte? Como foi parar na medicina? Vamos
2: passar um pouquinho por tudo aí. Isso é legal, né? Porque acho muito legal o que vocês fazem, que vocês. Exploram, ver as pessoas ali a fundo para saber onde ela chegou, né? Na verdade, todo ser humano é uma historinha, né? Ah, é um é. livro aí que é. a gente vai virando as páginas e cada capítulo, alguma coisa que a gente vai acrescentando. Então, cara, o Leandro ele é o filho de um professor, de uma professora. E um advogado também era administrador. Então, a gente era na classe média, morei sempre lá em Santana, na Zona Norte de São oh, Paulo. da hora! Na verdade, um pouquinho pra lá, no bairro do Mandaqui. Mandaki. Estudei no Colégio Salesiano Santa Terezinha também. Santa Teresinha É, um colégio grande. Né, ali lá. na Conselheiro Moreira de Barros, ali? É, um pouquinho mais. Um, um mais pouquinho perto. mais. É, mais perto. Isso daí. Sou ZN, é. velho! É. Santa Terezinha, <risos>
0: mano, você sabe que eu já
2: vim no
1: fest Festival Salesiano, que eu estudei também no Cruzeiro, no, no INSA, que era tem, a
2: nossa no interior de São Paulo, né? E aí,
1: eu já vim tocar uma no banda festival. de heavy metal no Santa Terezinha, Olha só, em Feche, você acredita? <risos> que legal. Formação aleatória. <risos> aí, então, nós
2: tocamos extratovários <risos> lá, pra quem conhece a heavy metal. E é engraçado, né? Porque naquela época, pô, é, você fazia ou direito, ou engenharia, medicina ou administração, né? Eram essas coisas assim que todo pai e mãe queria que seu filho fizesse. Uhum. Né? Aí, se você era um pouquinho rebelde, você ia pra educação física, né? assim a fisioterapia não, não existia, não existia. Assim, assim não tinha esse apelo né de fazer e cara eu ficava assim pô vamos ver né você passa pelo colegial naquela época não, era ensino, não é mais ensino não é que eles chamam agora ensino, ensino médio, né? médio é. não é ensino chama colegial então você passa por chega no final com 17 anos falei cara vou prestar provas e para engenharia engenharia é, fiz a primeira a, a primeira prova Falei, puxa cara, não é legal isso aqui, meu. Eu fiz lá uma prova pro, pra entrar no vestibular, cara, não passei em nada. E eu falei, pô, não vou ficar minha vida inteira fazendo conta, cálculo, essas coisas. Quer saber? Gosto muito de biologia, química, vou prestar medicina. Foi esse o insight, entendeu? Gostava de ajudar as pessoas, tava sempre nessa, até lógico, né? Minha mãe e meu pai adoraram. Uhum. Fiz uma prova, consegui uma, uma bolsa no cursinho, naquele, naquela época, etapa. Fiz um primeiro ano de cursinho, prestei prova de novo. Cara, não passei em nada Também medicina, a nota nada. de corte é Lá é, no alto Lá no chapéu, meu, não passei em nada Então, o que, que eu aprendi naquele ano? Que assim, você tem que fazer o cursinho Completo, o que, que é isso? Pô, gostava de química, física, matemática Biologia e tal, odiava português O que, que aconteceu? Me dei mal no português, ponto, é isso aí Fiz um segundo ano de cursinho Mas aí eu mudei, fui pro ângulo Prestei pro, é, bolsa, ganhei bolsa integral Prestei todas as faculdades no final do ano. Passei em todas as particulares, mas a Santa Casa. A Santa Casa, naquela época, estava com uma, uma lenda que talvez tivesse que passar a ser paga no ano, nos anos seguintes. E o meu pai, eu não, tinha, eu não sabia se ele tinha condições de pagar. Provavelmente uhum. não. Aí eu falei, cara, quer saber, meu? Eu abdiquei, saí de todas, não me inscrevi. Prestei e ganhei uma bolsa integral. Fiz o terceiro ano de cursinho. Aí, no terceiro ano de cursinho, aí eu passei em todas. Passei na, na USP, foi onde eu entrei. Naquele ano tinha uma opção, né? você fazia o mesmo vestibular e quando você é, ganhava uma certa nota, você escolhia para onde você ia. Né? Então, uhum. a minha primeira opção era USP, depois tinha Paulista, depois tinha Santa Casa e assim e vai. você passou em Entendeu? todas? É, passei daí. em todas as particulares e mais na USP. Ponto. entrei e fiz medicina na USP. E Isso é que turma lá então, da USP? Eu sou turma 84. 4 Mas as pessoas confundem, não quer dizer que é 1984. <risos> é, né? não. É, tá. é turma 84. É, eu entrei na faculdade em 1996, cara. Foi no século passado. Porque quando o <risos> Thiago nasceu, você nasceu em... Eu, 93. É, aí, um pouquinho é, E eu, é.
0: eu entrei na, na Fis, era a turma 100
2: da medicina que estava ah, entrando. Tá vendo? E, e aí, é, a gente fez a... Eu fiz a faculdade de medicina na USP, os seis anos. Me formei em 2001. E prestei prova é, para fazer ortopedia. Agora, por que ortopedia? Porque, assim... Eu jogava basquete. até conversando com, Sim. com o Fábio antes. Joguei basquete a vida inteira. A, 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 lá na Zona Norte tem um clube espéria. E meu pai era boleiro. Jogar, gostava de jogar futebol. Então me levava tal. Sempre foi esporte. Ele foi juiz de futebol. Jogava futebol pra caramba e jogar basquete também. Então a gente sempre começa naquela coisa que até meus filhos hoje fazem isso. Natação. Aprendi a nadar pra sobreviver. Claro. Ah. Entrei no judô pra não apanhar na escola. Então você aprende a se defender e aí depois ele me colocou no basquete. Pô, por que não colocou no futebol? Porque ele falava que quando ele tinha me colocado para jogar futebol, eu pisava na bola e caía. eu era muito ruim no futebol. falou, vai jogar basquete. Vai com a mão, então. É, exatamente. Foi nisso aí. Aí eu entrei no basquete, acho que com 10 anos, 9 anos mais ou menos, e fiquei até os 18 jogando federado pelo Clube Espéria e, e chegou um momento que você tem que tomar decisão, né? Foi na época que ele prestava vestibular tudo, etc. É, me chamaram para uma peneira no Palmeiras pra ver se dava pra é, entrar no time. Cheguei lá no Palmeiras, eu era um pivô baixo e um ala ok. Cara, mas tinha uns caras muito altos, entendeu? <risos> mas, é, mas assim, não é pouco, era muito alto. Eu olhava os caras assim, você vai jogar de quê? Eu olhava pra cima. Pô, sou armador. Eu falei, Pô, esse cara é armador, eu vou jogar hum, de ala. É, né? Esquece. Eu falei, não, eu falei vou estudar. Desencanei. Fiz lá a peneira, obviamente, não fui escolhido, não uh -huh. tinha a capacidade pra isso. E aí, é, fui estudar, entrei no nos, entrou no de cursinho.
1: cabeça no, nos estudos. É,
2: aquele negócio, né? Eu estudava, no começo, 6 horas por dia, depois 12, depois é, 14 a 16 horas por dia. Foi quando eu entrei. E aí, entrou, entrou na, na faculdade. faculdade. No primeiro ano da faculdade, eu me inscrevi num negócio que chama Liga de, Medic... é, de Ortopedia e Traumatologia, que são as ligas das faculdades. Vocês devem Sim. ter participado, né? Participei. Participado. E aí, você já começa a ter contato. Entrei na faculdade, como jogar jogava basquete, o que aconteceu? A atlética foi e me, me pegou falou vai jogar basquete com a gente aqui. E no time de basquete tinham muitos ortopedistas que jogavam. Então, assim, você tinha faculdade, tinha um pessoal mais velho que já tinha se formado, que também treinava. Com isso, você vai pegando amizade, vai conhecendo como é, tal, não sei o quê. No segundo ano, eu fui, ajudei a fundar lá um dos fundadores da Liga de Medicina Esportiva, que está relacionado a tratar os atletas é, de graça, que tem até hoje lá na, lá na Faculdade de Medicina da USP. E fui atuando junto com o basquete. Até meu mentor, que é um cara que um dia vocês puderem trazer aqui, é o doutor André Pedrinelli. Pedrinelli. É, exatamente, fantástico assim, Eu queria ter 10% do conhecimento que ele tem. E foi quem me levou nessa vida aí, dentro do esporte. Me formei é, médico, prestei ortopedia, porque já estava envolvido, gostava, tem tudo a ver com esporte. Entrei na ortopedia. Na ortopedia, são três anos né, que você faz. E aí, depois, você escolhe um quarto ano, que é o R4, para fazer uma especialização. Nos três anos, eu atuava como um dos... É, um dos coordenadores da Liga de Medicina Esportiva, ensinando os alunos. E no R4, eu continuei ainda. Eu fiz um R4 de cirurgia de ombro e cotovelo, que é o que eu gostava. podia ter feito de joelho, mas tinha muita gente prestando, tal tá? não gostava tanto assim. E ombro e cotovelo era uma cirurgia... Mas, é, vamos falar assim, os caras vão ficar bravos comigo. Hum, é, mas, é, mais requintada, entendeu? Entendi. Era uma curva de aprendizado maior, mais difícil de fazer. E, naquela época, estava desenvolvendo aqui no Brasil as cirurgias por vídeo, as artroscopias. Entrava lá com os professores, era três horas de cirurgia, uma Imagina. artroscopia. Hoje é coisa que eu faço em 45 minutos, entendeu? Que e tava na, nessa aprendendo. época não
1: tinha, não tinha residência ainda de medicina esportiva. Não tinha. Então, normalmente, quem trabalhava com esporte eram os ortopedistas que iam se especializando ali. A, a
2: maioria, sim. Aí tinha outras especialidades, por exemplo, a cardiologia, a endócrina, a pneumo, que gostavam de esporte. Mas não existia oficialmente uma titulação em medicina esportiva, né? É, logo no final da residência, ali no R3, eu fui convidado, eu era um cara que trabalhava muito, era muito plantão, o meu pai tinha largado o um, um emprego, ele era um dos gerentes de é, segurança da Volkswagen no Brasil, e abriu uma empresa própria de segurança, que na verdade assim, meu pai era um ótimo funcionário, um péssimo administrador, <risos> né, e aí ele faliu três empresas, a gente ficou com uma série de dívidas lá, que a gente teve que Pagando, então, uhum. eu, minha mãe, meu irmão, a gente se uniu para quitando essas dívidas. Então, assim, eu dava muito plantão, mas tipo, muito plantão para vocês terem ideia. No MR3 eu dei 180, não sei esse até hoje, 184 plantões noturnos. Ou seja, o ano tem 365 dias, 184 plantões noturnos fora os da residência. Então, assim, eu tinha obrigação para fazer os da residência. E mais o que eu trabalhava fora. Praticamente Metade todo do dia. Né? Não, tá to, do todo dia eu tava e... virando. Eu saía, é. saía dava plantão e entrava na residência. Ficava lá, só não tava de plantão à noite da residência, dormia uma noite, aí começava o ciclo de novo, entendeu? Eu trabalhava na residência, plantão noturno e residência dia de novo. aí, né? Sim. A saúde em dia. É, não, tinha que ser, né? Não dava Era pra fazer fase... um Ironman junto é, com é, isso, tinha, né? Como. E aí no final da residência, como eu tinha essa pegada e trabalhava muito, o pessoal me conhecia, é... Eles me, teve dois é, residentes bem mais velhos, lá que me chamaram: Leandro, a gente tá pegando um serviço de ortopedia no hospital particular aqui de São Paulo, que é lá na Zona Norte. Você não quer entrar com a gente de sócio? Cara, não deixei nem eles acabar a frase, né? Eu falei, quero. Entendeu? Eu peguei entre com os caras de sócio. E ao mesmo tempo, prestei a prova de R4, de cirurgia de ombro. Entrei lá, fiz a, a especialização de cirurgia de ombro, enquanto trabalhava já num hospital é, particular de São Paulo. A gente pegou para administrar. Então, a gente ficou um ano nesse serviço provavelmente ele é ter sido o R4 de toda a história do OT que mais operou trauma na vida. Porque, assim, a gente tinha as obrigações lá no R4, dentro do Studio de ortopedia e traumatologia da USP. E, quando eu não estava lá, eu estava operando no hospital que a gente estava cuidando, entendeu? Uhum. Então, você vai ganhando muita mão, assim, em cirurgia de trauma, né? É, a gente ficou um ano nesse serviço. É, saímos, na verdade, o hospital tomou a decisão de colocar uma clínica lá da região certo, que tinha um volume maior que ele queria trazer a cirurgia, a gente saiu, e eu tinha acabado o R4. Acabei o R4, a gente cai na vida, né? Então, assim, todo médico, igual vocês, assim, a gente ou dá plantão, ou faz ambulatório em algum hospital. Ambulatório, pra quem não sabe, é uma... são as consultas agendadas que você atende os pacientes, ou você trabalha, faz ambulatório numa clínica, ou você dá plantão. E aí, normalmente, você pode ser plantão noturno ou diurno, final de semana. Eu lembro que eu não tive, do meu R1 até o meu R5, seria o R5, não fiz R5, mas contando, eu nunca tive Natal e Ano Novo. Natal, Ano Novo, Páscoa, essas coisas não existiam. Plantão. Sempre plantão, plantão. Sempre trabalhando. E acabei é, quando, o que seria meu R5, isso foi lá em 2006. No finalzinho de 2006, é, eu tenho o que sou hoje, meu sócio, Marco Aurélio e o Gustavo Rocha, eles me chamaram para ser sócio deles, que tinha surgido uma oportunidade num hospital ali na, na Zona Sul, no, que é o Hospital São Piranga de, de concorrer para assumir o serviço de ortopedia dali. Porque os hospitais, eles terceirizam os serviços. Você, tá. Então, eles terceirizam, por exemplo, a fisioterapia, terceiriza a, a, os serviços médicos, então a ortopedia, a clínica médica, a infecto e assim vai. E a gente entrou nessa concorrência. Eu, Gustavo e Marco Aurélio, concorrendo com quatro clínicas de ortopedia da região. E onde a gente trabalhava? A gente não tinha clínica. Então qual era o critério do diretor do hospital? Isso foi uma coisa legal. Ó, quem colocar mais cirurgias aqui até fevereiro, fica com o serviço. Gente, ok, né? Vamos lá. Cada um trabalhando em vários locais. Mas sabe aqueles dois, três meses que aparecem de tudo? Por exemplo, eu dando plantão no SUS, aí fala, o senhor quebrou a perna, vai ter que fazer uma fratura aqui na tíbia, vai ter que fazer um tratamento aqui na tíbia, tal, tal. Não, doutor, eu tenho um convênio. Aí você, opa, então vou aí direcionar você esse... <risos> pro eu hospital. Lá. Aí você tava na clínica, ah, tá, o, o doutor Tanenã me operou, eu preciso tirar um fio de kiche aqui do ponto. Poxa, vamos fazer lá no hospital. Levava lá para o hospital. E aí vocês encheram a. É, chegou em fevereiro, o diretor chamou a gente, ó, três moleques, né? É, eu tava concorrendo com um ex-chefe meu da ortopedia, mas eu tava com uma medo que <risos> os caras descobrirem. Você que era dono de clínica lá na região, né? Olha, é o seguinte, ó, acabou. Nós apuramos quantas cirurgias vocês fizeram. Vocês fizeram 32 cirurgias aqui nesses três meses. É, a gente, pô, vocês deram mal, né, cara? Passamos. O segundo colocado fez oito. Nossa, de lavada, é bom, hein? Né? Falei, falei, nossa. Mas,
1: <risos> vocês estavam ali. É. é, mas é isso, né? Às vezes, apesar de ser grande, né eles acabam diluindo né em outros... Já tem outras parcerias ali. É, né? não estavam focados. Não estavam
2: focados ali, né? Exatamente. O foco da nossa vida, a oportunidade era aquela. E a gente começou a assumir um serviço de ortopedia lá, bem no carnaval. Assim, no primeiro dia de carnaval, a gente começou a trabalhar. Até porque acho que a equipe que estava não quis ficar no carnaval, já que eu vou sair, <risos> os caras vazaram e deixaram a bomba para gente. Claro. Né? E começamos. Nesse dia, começou a Artron. A Artron é uma empresa nossa. Estou eu, Gustavo e o Marco Aurélio. Hoje, nós coordenamos seis hospitais, seis serviços de ortopedia. São quatro aqui em São Paulo. Um em São José dos Campos, um em Caraguatatuba, esses dois são públicos, que são hospitais estaduais. É, e a gente presta serviço de ortopedia para empresas privadas ou organizações sociais de saúde. Então hoje a gente tem, em média, folha de pagamento das 120 ortopedistas todo mês. Caramba, entendeu? mano. Que está tra trabalhando para gente. toda essa galera é. aí.
1: Pouquinho e... problema, né? Na vida é, é nem Gerenciar, fala, né?
2: E aí tem. Mas essa... eu posso falar que está redondinho. O que tá. acontece? A gente criou um sistema que a gente tem coordenadores em cada unidade. Então, esse coordenador tem que resolver a bucha local, quando ele não resolve, ele passa para gente, e assim vai, vai escalonando, Entendi. né? Igual quer clube Club também faz isso, ah, né? Não, acho que então,
0: qualquer empresa, exatamente. né? Vai passando... Não,
2: é. É, a gente fez tudo. O problema é que quando chega em você, chega as buchas grandes, né? É, exatamente. <risos> esse entendeu? que gente, é o problema. A incapacidade leva a resolver algum problemão. E, mas está tudo redondinho, porque assim, dentro de qualquer área, a gente, a gente sempre foi uma empresa assim, que... Paga em dia, é tudo super transparente, o pessoal recebe olerite, recebe não sei o quê. E por incrível que pareça, dentro da medicina, isso não acontece. É tudo meio nebuloso, os caras que não têm controle, não tem muita transparência, gestão. Então, o pessoal fica com a gente muitos anos. Tem médico que está com a gente há 15 anos já, trabalhando, entendeu? Que legal. Então, isso é uma coisa legal. E a gente também tem uma clínica, que chama Clínica Movite, que a gente só atende é, particular, na frente do Hospital Sírio-Libanês. Ali no bairro da, da Bela Vista. Aqui em São Paulo. Muito legal. Então nesse tempo... Muitas gente...
1: coisas aí, hein?
2: É, o cara é. se divide em um milhão de, é, de partes, né? Mas faz parte. A gente faz porque a gente gosta. né é? E a gente vai atrás. E nesse meio tempo... É, que essa daí é a parte profissional, né? Sim. Que a gente leva, leva até hoje. É, eu também fui atrás da, da parte acadêmica. eu Na verdade, depois que eu saí do, do R4, eu abandonei um pouco a faculdade. Fui trabalhar. Mas sempre com aquela coisinha de... Cara, preciso estar em dia, preciso estar em dia, preciso estar em dia. O que aconteceu? Lá em 2009, o meu sócio, o Gustavo, Gustavo, já há dois anos, ele era médico da seleção brasileira masculina de handebol. Ele teve um contato lá, colocaram ele, beleza, entrou, ficou dois anos, tá? a seleção estava indo bem, e o médico da seleção feminina de handbol tinha saído, eles estavam procurando o um outro. O Gustavo ficou sabendo, me falou... Ah, já falei de você, vai lá conversar, tal, não sei o quê. Falei, cara, mas não é assim, vai lá conversar, meu. Pô, cara, não é qualquer um que você coloca, né? E tava tendo um jogo de handball masculino, é, no qual que eu, eu soube que o técnico da feminina estaria assistindo, que é o Morten Solbeck. Ele é um dinamarquês. Peguei meu currículo, imprimi hum. o currículo, tal, não sei o coloquei numa né? pastinha, fui no jogo. <risos> Foi assim. <risos> Aleatório. Segundo não, as intenções. Não, então... Já tinham conversado com a diretoria, Sabia que era você. É. Aí eu cheguei, sentei do lado dele, conversei com ele, ele falava um português arrastado, ele, ele é casado com uma brasileira, é, muita coisa que a gente foi conversando em inglês, falava lá um português arrastado, eu falei, ó, tá aqui meu currículo, quero ser um médico, tenha essa experiência, que eu sempre trabalhei com medicina, com medicina esportiva na faculdade, até então eu não tinha titulação de medicina esportiva, não tinha tirado o título ainda. É, quero seu um médico da, da seleção. Não sabia eu que ele era casado com uma menina da faculdade de medicina. Aí. Então, provavelmente, ele foi lá, levantou a capivara uhum. entendeu? com ela ter falado alguma coisa. Acabei entrando. Ah, não, conheço como, ele. Tá. É, Gente né, boa. Me deu trote. <risos> o mundo é muito pequeno, né? Mano? Boa, o não. Mundo pode chamar, é dá uma oportunidade para ele. É, exatamente. É, é bem isso daí. Acabei entrando como médico da seleção feminina. E foi assim, foi uma época de ouro que a gente entrou, porque a gente tava com um time muito bom, é, muitas meninas treinavam na Europa naquela época, então assim, é, é um nível totalmente diferente aqui do nosso, e algumas delas já tinham até sido cotadas para serem melhores do mundo na posição. Então a gente começou é, um trabalho legal, eu trazendo ideias da, da medicina esportiva, e eu não como ortopedista, porque assim, eu tinha que ser o médico, então... O que, que eu fiz? Acabei estudando muito mais clínica, ginecologia, obstetrícia não precisou, graças a Deus. <risos> <a perda. risos> mas assim, infecto, você tinha ah, que ser um médico, referência, ou, né? não só geral. do time, exatamente, não só do time, mas também de toda a comissão. Então, se alguém infartar, eu vai falar, ah, não sei que eu sou uhum. ortopedista, não sei, meu, você tinha que saber tratar de ponta a ponta, Sim. entendeu? saber tratar tudo. E isso, eu gostava disso, eu sempre gostei, e me tirou de várias enrascadas. Porque a gente, eu montava uma mala, sei lá, era metade dessa mesa a mala. É, eu fazia tudo, até pequenas cirurgias. E a gente ia viajar, tinha uma, tinha uma sede de treinamento na Áustria. Então a gente viajava, sei lá, cerca de dois, normalmente quatro meses por ano. Então a gente viajava duas, três semanas, voltava, mais três semanas, um mês, voltava. E ficava indo treinar lá, na Áustria, com todo o time. Só que tinha hora que não tava na só eu tava na Hungria, tava na Bulgária, tava, entendeu? a gente viajava na Alemanha, a gente ia fazer os campeonatos locais. Cara, por exemplo, teve uma, uma, uma vez, eu tava no meio da Hungria, uma das meninas é, teve uma lesão, uma distensão legal na perna, o técnico quer saber, joga ou não joga, é isso que ele quer saber, entendeu, de você. Quando você não é ortopedista, tomar essa decisão é muito mais difícil. Você colocar um clínico ali, não desmerecendo, mas é muito mais difícil por causa da vivência dessa parte. Cara, o que eu faço agora, né, meu? Cara, eu não tinha ultrassom. Hoje, por exemplo, eu sou formado em ultrassom, sei fazer exame, tenho um aparelho portátil que eu levo em todo lugar, levo no, no Ironman, inclusive. Hum. É, levo em todo lugar. Se eu tivesse aquilo na época, tinha salvado muito a pele. Não tinha o que fazer. Falo com o técnico, ó, eu preciso de uma segunda opinião, eu preciso pelo menos um ultrassom. Ah, tá bom, vamos lá pra uma cidadezinha no meio da Hungria, onde acordam o, o médico o, lá, o cara vem, ele não falava inglês, ele só falava alemão, Nossa. que graças a Deus tinha uma menina que jogava na Alemanha, eu levei uma outra atleta comigo, que, então ele falava pra ela em alemão e ela traduzia pra mim em português, sobre o que tava acontecendo com a outra, entendeu? Aí você fala, cara, não dá pra jogar. <risos> assim, entendeu? Então assim é, é, foi foi uma experiência muito legal, me trouxe muito gratificante. Por quê? É, eu organizei o Campeonato Mundial de handball que teve aqui no Brasil em 2011. Então eu peguei toda a parte médica, a gente organizou para 24 seleções em quatro cidades diferentes: São Paulo, Barueri, Santos e São Bernardo do Campo. A experiência que eu tive organizando isso daí é, me, me trouxe uma coisa muito legal na vida de organizar grandes eventos, entendeu? Então a gente, o nosso, era a, única, era, era a única parte da organização que não tomava cravada do diretor da, da Handball International Federation, que, que ia lá. Uhum. Tava tudo Tô, de acordo. Tudo de acordo, meu. Até antecipava algumas coisas. Todo mundo tomava bronca. Era um espanhol, ele vinha, xingava lá em espanhol, xingava <risos> todo mundo, cara, sério. Foi uma época legal sempre que eu não tomava cravada, né? Mas assim, <risos> <risos> foi legal. Você ficou até quando lá na seleção? Então, eu fiquei até o comecinho em 2015. Em 2012, fomos para as Olimpíadas. Londres. Então, Londres fomos para as Olimpíadas. Foi uma... bem legal também que a gente ficou, a gente viajou quase dois meses. A gente ficou um mês na Holanda treinando, num centro de treinamento de medicina esportiva lá do fute... da, da seleção holandesa de futebol. Tinha uma quadra, um ginásio fechado, onde a gente fazia os treinos de handball e um centro de medicina esportiva junto. Nossa, cara, estava tá todo dia lá no centro. Entendeu? Conversando com os caras, vendo o que eles faziam de mais moderno. De diferente, e tal. né? Exatamente. Aprendendo. Fomos para as Olimpíadas, ficamos no Crystal Palace duas semanas, mais ou menos uns 10 dias, se eu não me engano, antes da, da, de ir para a Vila Olímpica. Porque não sei se vocês devem saber, mas para o público, nem todo mundo que vai para as Olimpíadas consegue ficar dentro da Vila Olímpica, que não tem espaço para ficar. Então normalmente você chega antes, fica hospedado em algum local perto onde as seleções ficam treinando e conforme os times vão perdendo, vão saindo da Vila Olímpica, você vai realocando e vai enchendo a Vila de novo. E aí eu fiquei duas semanas dentro da Vila Olímpica. E é uma das experiências assim, ó, qualquer pessoa, qualquer profissional, acho que tem que buscar... Eu sempre quis ser atleta olímpico de basquete, não tinha capacidade. Consegui ir como médico. Então você chega lá, você tá andando na Vila Olímpica é, com os melhores do mundo. Você vê os caras passando do seu lado. Você vê o Bolt passando ali. Conta vê... aí
1: o que, que você viu lá em 2012. Que... Cara, você tem a memória assim ó, da...
2: Bolt, seleção de basquete americana. Nossa. A seleção de basquete chinesa, que tinha o maior cara do mundo lá. Assim, uh -huh. eu era menor que o armador deles. <risos> entendeu? Passava os caras da seleção... Passa em bando ali, não, todo tal, mundo. todo mundo para, para a vila, entendeu? Passava a seleção francesa de handball. Seleção francesa de, de handball, tá, tem uns caras que não passavam na porta de tão grande, assim, sabe? Era 1,95m, 145kg com 7% de gordura. Nossa! entendeu? As Mamute, véi. né? Total, umas coisas assim, né? Então, você sentava do lado pra almoçar lá junto dessa galera. Você fala, caramba, olha o que eu tô. E tem a parte, na Vila Olímpica, você tem o prédio das seleções, né? Então, a gente tinha lá o prédio da seleção brasileira. Aí, eu entro no elevador, foi engraçado. Eu tava no último andar, né, do prédio. Eu entro no elevador, e foi entrar na galera. Entra, assim, o Leandrinho do basquete. Uhum. Vocês lembram? Beleza. Aí entra o Bernardinho, técnico do vôlei, no mesmo uhum. elevador. Eu junto. Aí entra a Mauro imagem <risos> Junto. Assim, os quatro. Acabou o elevador, não cabia mais ninguém. E o elevador subindo. Aí eu passei, cara, olha, olha. onde eu Tô, né, é, meu? eu sou Só aí que caiu a ficha, é, assim. É, eu falei, olha onde eu tô cara. Eu sou o pior cara aqui desses caras que estão aqui. <risos> aí, na sequência, eu pensei, mas se alguém passar mal, eu salvo a vida de qualquer um. Exatamente. <risos> Exatamente. Ai, então, já. assim, foi, foi muito legal essa experiência de passar por uma Olimpíadas, né? E a gente deu azar, meio técnica e tal, ficamos em sexto lugar aquele ano. Em 2013, fomos pro Campeonato Mundial Feminino de Handball. E acho que essa evolução em 2013, que foi na Sérvia, é, favoreceu muito o time, tanto do ponto de vista técnico quanto do ponto de vista físico. Do ponto de vista físico, foi muito legal que o Morten trouxe o doutor Lars, que ele é chefe da fisiologia esportiva da Faculdade de Copenhague, lá na Dinamarca. E a gente combinou e fez um treinamento com as meninas baseado em ciência. Então, assim, era treino de força, treino de resistência, treino, eu tiro e tal. Até, o que, que a gente combinou? Até sete dias antes do primeiro jogo. Meu, as meninas queriam matar, a gente. Porque, assim, era, era todo dia na academia, era treino. Eu tinha comprado um monte de sensores é, de fita cardíaca, baixei o um aplicativo do Polar, ninguém tinha. Eu, eu, eu via a frequência cardíaca das 16 meninas treinando ao mesmo tempo, todos os treinos. Aí você fala, pô, tá todo mundo na mesa. Ó, legal, mas ó, ela tá treinando em zona 3, essa aqui tá em zona 5. A gente precisa investir nessa aqui na Zona 5, que não era pra estar. Tá. Não sei o quê. Ou tá em overtraining, ou a gente exagerou, ou ela tá mal. Vamos passar. Aí a gente dava uma assistência. Naquela época, cara, quase ninguém fazia é. isso, entendeu? Ainda mais com uma seleção que não tinha tanto suporte assim, né? Eu que gastei meu dinheiro, eu quis comprar isso para poder melhorar. Tem até hoje as fitas lá em casa. E na, é... na
0: época da, das Olimpíadas, como que era a, a rotina, assim? Como que é a rotina de um médico na, na, na Vila Olímpica, assim? Ó,
2: to, em, em toda a seleção não, não muda. O que, que você faz? Você segue uma programação do seu técnico. Então, o técnico fala assim, ó, nós temos um treino, ele estabelece os treinos. Então, nós temos um treino às nove da manhã, que vai durar duas horas ou três horas. E depois nós temos um treino... Às 5 da tarde ou às 4 da tarde, que vai durar 2 ou 3 horas. Legal. Você estabeleceu os treinos, aí você sabe: ó, preciso acordar às 8, as meninas, né? Preciso acordar às 8, para as. Preciso treinar é às 9? Não. Preciso acordar às 7, sete, 7 sete todo mundo no café, toma café, 8 e 15, tá todo mundo dentro do ônibus, vai para o treino, chega 20 minutos antes, aquece, começa o treino. Acabou o treino, volta toma banho, almoça, depois do almoço tem duas horas, normalmente, obrigatórias que elas precisam descansar. Então, a gente fala tem que ficar no quarto, descansando. Por quê? Cara, molecada, nessa época, quer sair para passear, né? Ainda mais lá, né? É, é assim. então, então, tinha que descansar. Isso em todo lugar. Descansou, tem, tem a época, é, ia pra uma reunião técnica, treino de novo. entendeu? Ou descansou, treino voltava, tomava banho, reunião técnica janta, então assim era todo dia a mesma Programação ali. Que você tinha que seguir então você, onde você com como médico pô, desde as 7 da manhã onde todo mundo atua, você entra, vê se está todo mundo bem junto com a nutricionista, tinha uma psicóloga também, tinha é, o preparador físico, então a gente vê se estava tudo bem, todo mundo em ordem acompanhava todos os treinos, voltava ouvia as queixas, os fisioterapeutas eram os que mais se davam mal né? Sempre, cara. Normal. Ser Trabalhava. fisioterapeuta em seleção, cara, é assim: ó. Porque é, eu... se não tá treinando, as meninas estão na fisioterapia. Até na. A, a obrigação era hora do almoço. Treino e hora do almoço. Não tem, tem que almoçar. Então, assim, se não tá lá, elas estavam na fisioterapia. Então a fisioterapia começava às 7 da manhã. Tinha a menina que acordava antes do café para fazer a fisioterapia. Ia pro café, treino, voltava. Fisioterapia, almoço. Fisioterapia, treino. Voltava. Ah, fica até de madrugada. Reuni... Reunião técnica, e muitas vezes fazia uns tenzinhos lá na... Vai fazendo. Durante... É, é. durante a reunião técnica, janta. Acabou a janta, fisioterapia até meia-noite. É. Dadas as
0: devidas proporções assim, mas pô, jogos universitários era assim também. É cara, A gente coisa. ia pro para os jogos, cara,
2: e era isso, pô, acordava... Já participou muito? Já, já estar. como fisioterapeuta, né? <risos> é, Trabalhando mesmo? É, trabalhando e depois... E, eu, e a recompensa foi? Cerveja. Ah, tô é, a recompensa em cerveja. Caramba. Mas era isso, cara, a galera
0: também ia e, meu, a gente ficava até altas horas, assim. Então é, você fazendo. já pode ir para as Olimpíadas? Acho já. que eu já posso, já tenho. Se alguma seleção aí quiser me levar, tô Será que tô te acho você que Já, não tem te leva, né? já não, tenho no hall, né? Já tenho. as pessoal acha que você nem atende, mas... Ah, quem dera, é o que paga as contas.
1: E aí, voltando, você começou a falar do Mundial e da da monitorização que você estava fazendo da frequência cardíaca que hoje é muito comum isso né os times de futebol fazem já isso já faz é, evoluíam pra, justamente para dar essa manejo eu de controle, carga é, né é. tipo ah, pô, hoje você não vai treinar você vai fazer musculação e aí todo essa, esse gerenciamento que faz né prevenir lesão exato
2: é. isso é uma coisa que sempre me atraiu você falou pô, não tem nada a ver com ortopedia na verdade você assim, já estava exercendo medicina esportiva naquela época, porque eu gostava de fazer e era o que tinha de melhor no mundo, assim, quando você lia artigos, publicações, conversava com os caras fisiologistas e assim vai. É, beleza, fomos nas Olimpíadas, passamos por Londres, sexto lugar veio 2013, 2013 Mundial de Handball na Sérvia. O Mundial de Handball da Sérvia, a gente é, fez esse treinamento específico, forçamos tecnicamente, cara, foi tudo redondinho, tudo funcionou. Chegamos no primeiro jogo, mundial de handball funciona assim, você tem uma fase de grupos e você vai somando pontos, então ali é, são quatro em cada grupo, todo mundo joga contra todo mundo, quem ganha mais, o primeiro e o segundo se classificam, aí começa as oitavas de final, entendeu? Então começa a oitava de final, quarto final, semifinal. final, beleza, é, que aí é jogo, perdeu tá fora, tá? O que aconteceu? Chegou no primeiro jogo, mas a gente tava voando, mas não é que tava assim, tava voando e não tava ainda no, no, no limiar nosso assim de rendimento porque a gente fez, deu muito certo tudo que a gente fez começamos a ganhar vou ganhar vou ganhar vou ganhar vou ganhar oitava de final aí já começa a pegar né pô eu não vou lembrar os jogos agora mas você pega as seleções importantes Suécia quem vai ganhar Suécia Brasil pau ganha entendeu aí você vai chega lá quarta de final nossa quem a gente vai pegar França ah, quem vai ganhar vai ser França né cara? lógico né tua seleção grande isso aqui Brasil pau, ganhou Chega lá, semifinal, Noruega, campeão hum. do mundo do ano, ano anterior. mundial anterior. Quem vai ganhar? Noruega, fácil. Brasil, pau, ganhou. Chega na final, Sérvia. O time da casa. Time da casa na Sérvia, até me arrepio, ó. Time da casa na Sérvia, um ginásio com 25 mil sérvios <risos> e 21 brasileiros. Que era a gente. Guerra. Entendeu? <risos> não, vocês não têm noção. Guerra dos 300. Não sei se já foram pra Sérvia, mas uh, não desmerecendo em não. qualquer um, mas é um, é, um, é um povo geneticamente modificado pra guerra. Então, assim, os caras, assim, meu, são muito gigantes, cara. As meninas são gigantes, cara. Assim, todo mundo forte. Não, não tem cara obeso, sobrepeso, não existe isso lá, entendeu? Cara, e lá no ginásio, os, todo mundo respeitando, lógico, mas eram 25 mil pessoas torcendo pra Sérvia dentro de um ginásio fechado, Entendeu? Então, e, e começou um jogo pau pau na final. E assim, vai lá, tá o Sérvia passar na frente. Tipo, abre quatro gols, cinco gols, sabe? Aí a gente vai tirando, vai tirar uns três gols, dois gols, não sei o quê. Acaba o primeiro tempo empatado. Vai pro segundo tempo. Pau, Sérvia dispara, abre dois, três gols. A gente vai tirando, faz cagada, melhora, acerta uma, arruma uma bola, não sei o quê, dois gols. Tá, não sei o quê, um gol. Cara, faltando dois minutos pra acabar, dois minutos pra acabar o jogo, tava tá empatado. Pra acabar o negócio. Cara, meu coração tá lá, né? Aqui, né? assim, <risos> ó. Sabe? Eu, tava, eu sentia pulpa, pulsação em tudo, né? Todo mundo aqui era assim, né? Beleza, faltando um minuto e meio. Cara, a gente rouba uma bola, vai lá, pau, gol. Puto, Brasil, passar um na frente, tá? E assim, não sei se você sabe, mas no handball, quando você tá atacando, você pode ficar jogando, dando passe, dando passe, dando passe, até o juiz achar que você tá enrolando. Uhum. Quando ele acha que você tá enrolando, ele te dá falta, você perde a bola, e a bola vai pro adversário. Então começou essa administrada aí na bola. Faltava um minuto pra acabar, cara, é, a gente tá atacando, 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 fomos um ataque, perdemos a bola, veio a serve num, num contra-ataque assim, num milagre, a gente recuperou a bola de volta. 30 segundos, bola na nossa mão, dois, dois gols na frente do Brasil. Entendeu? Cara, 30 segundos, tirar dois gols no handball não é impossível, mas é muito difícil. Tá? Enrolando, 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 faltava uns 10, 15 segundos A vontade de pegar e jogar a bola lá em cima, cara <risos> Sabe, assim, uhum, né? pro o é. eu rodar isso você ficou olhando a bola cair <risos> Ganhamos o Mundial Na Sérvia contra O time da casa Em 2013, foi o primeiro é, Time não europeu A ganhar o um Mundial de ah, handebol. Que animal, assim, mano. você tava lá então Tava cara. lá, cara, assim, você já Você já, já entrevistaram cara. algum campeão mundial aqui? Cara, Campeão eu, mundial, a, a o escadinha, de Deus, né? Escadinha. O, escadinha ah, do vôlei. O Leo também.
0: É. Campeão Pan-Americano. O Leal né? também. Ah, então.
2: É. Bom, sou o terceiro, então. É. Isso aí. É
0: <risos> então, fora de,
1: de atleta, né? É,
0: fora de atleta acho que
2: é. Acho que é assim. <risos> Cara, então, assim, foi uma experiência muito, assim, assim, over, entendeu? Foi muito legal. Pô, ganhamos, foi aquela festa. Cara, o que aconteceu? Aí o handball shush, subiu. Aí começou a vir patrocínio. Porque, assim, até a final acontece o que acontece hoje. Você só ouve falar de futebol nesse país. Uhum. Entendeu? Se algum jogador famoso vai lá e namora uma menina, o que que aparece nos jornais? Que o cara tá namorando quem? Entendeu? Se o cara faz uma besteira, o que que aparece nos jornais? A besteira que o cara fez. Se o cara tá mudando de time, só se fala de futebol, não se fala nem nenhum outro esporte. Isso é uma pena. É, no, na Europa, o handball é o segundo esporte. O primeiro é futebol, depois é handball. Todos os jogos, as cidades vão e assistem todos os times da cidade. Não. E aqui a gente não tem isso, daí, né? não tem pro basquete, não tem para o vôlei, não tem para handebol, não tem para nada. Ah, isso só entendeu? fica um pouco
0: mais à tona em época olímpica, a né? A é, tá, a melhora um pouquinho. Melhora um a gente pouquinho. trabalhou com um fisioterapeuta, o Guga,
1: tá até em Recife agora, que ele jogou hand profissional. Jogou no Pinheiros, tudo. No Pinheiros, foi para foi Atenas, Olimpíada de Atenas, o Pan de Santo Domingo. Tem o Silvio também que Silvio foi, foi para Pequim. 2008, é. E o Guga, ele uma época namorava uma outra jogadora, que é de, eu, vou, eu não lembro o nome agora... Já que pode ser? Não sei, mas era do time desse time dessa seleção. E ele tava contando pra gente, ele foi visitar ela na, ela jogava na Alemanha, no interior da Alemanha, bem na divisa com a França ali. Era claro. uma cidade muito pequenininha. Sim, a Jaqueline, você quem é? Você sabe quem é? Uhum. E eu chutei, eu levei na minha memória <risos> já, mas o ele já ca... não, é, não, mas ele não já casou com outra, tem filho com outra, mas não, era faz não, tempo não isso. Não, compromete. É, né? E, Guga, um abraço. Se estiver vendo que a gente vai marcar ele, ele ah, vai querer ouvir esse episódio. Episódio de Rende, praticamente, é, aqui é hoje. Marcar
0: o Gugão aí. E
1: eu tenho a memória dele falando, quando ele foi visitar ela lá, que a cidade era pequena, mas ele chegou, tinha, sei lá, o um outdoor com uma foto de cada menina, cada jogadora tinha uma casa, um carro elétrico que era de uma marca que patrocinava o time e, e ganhava em euro, tudo bem. Cara, era assim: tinha a vida é do sonho. Numa
0: bem, cidade do interior. Não cara, é, mas no interior,
2: entendeu? assim, no interior da Alemanha, assim, não era nem... Isso, exatamente isso. A Audi patrocina os times lá, dá um Audi um pra cada jogador. E você vai no ginásio da, da cidade, o, os, os bancos dos jogadores são bancos da Audi, entendeu? E assim vai, cara. Então, assim, infelizmente a gente não tem isso. Porque se não aparece na televisão, não dá dinheiro. Então, fica... É, é uma pena. Mas, cara, o, o brasileiro é muito bom em outros esportes que não é futebol. Sim, com entendeu? certeza. Então, é... Dá pra ser a gente ser... Campeão do mundo em muito esporte. Fácil. Pô, que legal, tá? mano. Que história bacana. Tá. Num... Ganhamos. O que aconteceu? Começou a entrar mais dinheiro no handball. começou a viajar mais. Entendeu? A gente começou mais a ir pra fora. Trabalhar outros torteios. Então, assim, a gente foi... Naquela época, a gente foi campeão do mundo. Fomos as Olimpíadas. Fomos campeão pan-americano. Sul-americano. Campeão da Copa do Rei na Espanha. Ganhamos lá do, dos europeus. É, teve mais campeonato na Europa. Fomos campeão também. A gente mandou muito bem. Lá no finalzinho de 2014... Eu acabei saindo do... Estava do, tava sobrecarregado para bastante mesmo. E a vida Sendo profissional Você tava... fazia
0: todas as outras coisas ainda, né? Da, das clínicas, Tocando tudo. tudo,
2: né? Meus sócios ficavam puto da vida comigo quando tinha que viajar um mês fora. <risos> Pô, o cara só viaja.
1: É, só só... Viagem, você trazia exatamente. chocolatinho para eles? Trazia, trazia Lindt, cara, eu adorava,
2: a Lindt, eu travia, é. eu travia, a é. travia, eu Comprava, Netflix, comprava eles é, nos Lindt. Tem que agradar, né? <risos> não, mas depois eu tinha que trabalhar dobrado pelas coisas que eu não fiz, né? então Mas enfim... É, aí eu acabei saindo. Nesse meio tempo, ainda, eu fiz um eu fiz um MBA em administração, aqui na, no INSPER, fiz um MBA em administração, e em 2013 chegou a época que eu falei, cara, eu vou prestar essa prova para o título de medicina esportiva. Porque eu já tinha, tinha um critério para você poder tirar o título de especialista em medicina esportiva, que era por tempo e atuação na área. Eu não tinha feito a residência como existe hoje. É, só que eu fui dar uma pesquisada, todo mundo da ortopedia, quando tinha prestado essa, essa, essa prova, o índice de aprovação era 25%. Os caras mandavam muito mal.
1: Mas é porque, porque? tinha, né? Tinha as outras a cardiologia. Exatamente. Chegava
2: lá, ele achava: Ah, sem ortopedia, meu, não era, cara. Você tinha que saber muita cardiologia, nutrição, fisiologia, é a fisiologia, tinha que saber é uma... endócrino. O que, que eu fiz? Só estudei cardiologia, nutrição. Fisiologia do esporte, pneu, pneu, e assim foi. você já sabia. Exatamente. Igual no vestibular. Mesma coisa. É. Aí chegou na prova, a gabaritei a ortopedia, cara, e eu mandei muito bem no resto, então, assim, inclusive na prova prática, tinha uma prova prática que foi bem legal, assim, é, você tinha que, diga, é, o, o cenário era, você tá à beira do campo, caiu um jogador, tá chovendo, o que O que você faz? Aí você tem que fazer todo o... o não, o, o ACLS. Advanced Cardiológico é, Life é. Support. Você tem que fazer todo ali para ressuscitar o cara. Nossa, no... eu
0: tive isso daí na minha prova também. É, de... Então,
2: mas no final, qual que era a pegadinha que quase ninguém se, se tocou? O chovendo. Tá chovendo. É. Então assim, você eu tinha que chocar a aí. pessoa e tava chovendo. Então, você tinha que afastar, não é simplesmente tirar a mão, você tinha que afastar todo mundo antes de dar o choque. Senão, todo mundo toma choque Ia junto. Ia tomar choque. Entendeu? E eu fui um dos únicos que fez isso lá. Entendeu? Então, a minha nota foi lá em cima. Pegadinha sabe? ali. É, não, é, total. Sabe? Mas são os detalhezinhos que fazem a importância de tudo. Você choca um e o outro infarta ali, porque parou. <risos> Ai, tomou choque, ele para. É, entendeu? E assim vai. Então, aí eu acabei tirando o de medicina esportiva em 2013, que acho que isso era uma falha no meu currículo e e desde então tenho tem um título atuando mais nessa área e entendeu? continuou no rende lá não, ou não? eu aí, saí eu saí no finalzinho mundial... eu não lembro se foi no finalzinho 2014 ou no começo em 2015 assim eu, eu saí do handball aí me dediquei mais a, a administrar a, a, a empresa uhum. né tinha que tocar fazer a coisa acontecer a gente tava tava aumentando crescendo naquela época e, e eu fiquei nessa e o que acontecia? Sempre que eu ia pra algum congresso de ortopedia, de medicina esportiva, eu sempre via a mesma coisa, sabe? Não via novidades, assim, uma coisa, nossa, cara, realmente eu aprendi hoje aqui. Tinha uma outra coisa, é sempre aprende, todo mundo sempre aprende, mas não é aquela claro que mudava a minha vida, né? eu falei, cara, quero fazer um curso, lá em 2019, quero fazer um curso de medicina esportiva diferente. Aí comecei a procurar no Google, né? Sabe, você dá aquela Google lá, coloca lá, Sports Medicine e tal, não sei o que, começou a aparecer lá, Europa, Ásia, Estados Unidos, não sei o que, aí apareceu assim, ó, é, Sports Medicine Symposium é, Hawaii, Havaí. Falei, cara, isso aqui é legal, Dei um clique lá, né, aí apareceu lá, Ironman simpósio de Medicina Esportiva, Havaí. Cara, o que, que é isso, né, o que, que é o Ironman? Quer dizer, eu sabia, mas não estava inteirado o que, que era. É um curso de medicina esportiva que tem todo ano, antes do Campeonato Mundial do Ironman, no qual você fica uma semana tendo aula. É um curso lá nos Estados Unidos. Não é medicina esportiva de alto rendimento, mas é um curso médico que fala de esporte, porque os médicos americanos, fisioterapeutas, todo mundo que trabalha na área médica, na área de saúde dos Estados Unidos, você tem que fazer, tem que ganhar certos pontos de certificações durante o ano para poder validar seu diploma. Então, eles faziam isso eles lá. Eles organizam para... Exatamente. Então, me inscrevi para esse curso. Falei, vou para o Havaí. fui com, é, com a minha esposa na época. Fui para o Havaí. É, não conhecia. Falei, vou aproveitar para passear também. Fiz o curso. O curso foi ok. E eles te davam uma oportunidade de trabalhar com o um médico na tenda médica do Mundial do Ironman. Cara, me voluntariei. Entendeu? Pau. Aí eles falam assim, você tinha que ficar, se assim, não me engano, acho que era 4 ou 6 horas. Eu coloquei ele pra ficar 16, assim. Então, até o cara veio falar comigo, meu... Você... <risos> Are you sure? É, ele veio perguntar assim, o Dr. Paul, amigo dele. Ele, ele veio e falou assim, você tem certeza? Você não colocou errado? Eu falei, não. É um plantãozinho, tranquilo. Quero, 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 quero ficar. Cara, foi a melhor e mais legal experiência que eu tive na minha vida como médico do esporte. O que, que você pegou é lá, lá? Conta os causos. Você lá em Havaí, tá em Kona. Que ano que no, era isso? 2019. 2019. Tá? É, tinha eu e um outro brasileiro só. E a, e a Bárbara. A Bárbara tava lá também. É, o outro brasileiro era é um cardiologista, ele foi lá, cumpriu as horas dele e vazou. Tá? É... Eu fiquei de ponta a ponta, desde a largada até o último cara chegar. Você tá em Kona, fazendo 38 graus na sombra, temperatura do asfalto 56 graus. Hum. Lá o asfalto é em cima da lava. Cara, radiação é assim, a gente tem uma escala de radiação, né, que vai de 1 a 14. Até de, é 10, é, até 10, é, 7, é, 8, 9, 10 é alto. 11, 12, 13, 14 é extremo. Lá era 11, 12. Nossa. A radiação. Umidade, 90%. Então assim, calor, Tudo... radiação absurda, Tudo umidade alta pra caramba. O que que acontece? Cara, quebra qualquer um. Por isso que o mundial tem que ser no aí. Entendeu? É a prova da vida das pessoas, aquilo lá. Os melhores. Os melhores, exatamente. Começa, lá naquela época era misto ainda, né? Não era, eram os dois no juntos. Mesmo não, não tinha separado. Então, comecei a atender. Cara, chega a desidratação. Começa a chegar os caras com hiponatremia, perda de sódio. Mas assim, não é uma perdinha só, não. Assim, absurdamente. E eles tinham uma estrutura, atenda médico, isso até, eu dou uma aula disso os voluntários da do Iron no Brasil. Eu mostro essas imagens. A tenda médica é muito grande, mas absurdamente grande. Assim, tem pelo menos umas 200 macas, ó. Não é macas, é umas preguiçadeiras. É uma das coisas que eu trouxe aqui pro Brasil. É, para atendimento. Atende aquele ano a gente já deu 450 pessoas na tenda médica. Tá? Pra, um, pra 2.500 atletas que fizeram a prova. Então, assim, chega a as falta de sódio lá que é hiponatremia. Tem um negócio que eu só vi lá, chama corredor fantasma. O cara tá com uma, hipo uma hiponatremia tão baixa que ele tá desacordado e a perna dele tá mexendo como se estivesse correndo. É. Não. Ele continua isso, entendeu? É que o... Eu...
0: Ah, o... Eu... O, o Igor Igor falou de um cara no... na natação também. Tava desacordado, olho virado, mas tava dando braçada aí.
2: Ex exatamente. Não sei isso se é foi claro. pelo mesmo motivo, mas mas provavelmente que isso acontece nessa situação, que é uma situação extrema pré-morte. mas espera tá? aí,
1: é, você falou 400 e quantos atletas? 450 atendimentos. Mas isso não era um desistência ou necessariamente, não, não, não an... necessariamente que concluiu e aí concluiu com nesse estado, então exatamente. quer dizer, 20% ali
2: acabando é, isso aí. muito mal ali. muito mal muito mal, entendeu? Então, lá, é, é 2.500, 10%, 250, mais ou menos isso daí, um pouquinho menos de 20%, tá passando lá, uns 17%, 16%. É, umas coisas assim, por exemplo, chegavam, chegavam uns caras com umas câimbras, cara, que eu não tinha, nunca tinha visto nenhum outro esporte, pô, jogava basquete, profissional, pô, tava no handball profissional, sabe? Acompanhei a faculdade de medicina da USP, onde, cara, parece de tudo que existe, tudo que existe nesse mundo aparece lá pra gente ver. Chegavam uns caras com umas câimbras, cara, mas assim, não é câimbra na mão, você é uma trussou, o cara chega assim, ó, Chego, ele não consegue abrir os dedos, e os pés também, os pés tudo envergados, assim, ó. Desidratação, perda de sais, hiponatremia grave, insolação, chega tudo junto. Eu falei, nossa, cara, que é isso? Cara, e assim, estudando, conversando com os professores, aprendendo, atendendo, fazendo, tratando, legal. Aí começa a chegar as hipertermias. Naquele ano, acho que só teve duas, cara. Chega as hipertermias, tratando, falei, cara, nunca vi isso? Não tinha visto, porque a gente era esporte de quadra. Não tem hipertermia esporte, de dizer, eu até tive uma. Mas assim, não tem hipertermia esporte de quadra, sabe? Então, atendem as hipertermias, que é a incapacidade do nosso cérebro de regular a temperatura corporal. Cara, beleza. Saímos de lá em 2019, voltamos, foi outubro de 2019. Voltei pro Brasil e falei, cara, quero trabalhar com um médico voluntário no Ironman. Quero ser voluntário aqui no Brasil. Aí, conversei com uma série de pacientes meus que faziam um triatlon. Ah, você tem que falar com o Carlos Galvão, que é o dono da, da marca aqui no Brasil. Que é, ele é da, dono da Unlimited Esportes. Que que assim a marca assim que você voltou. Assim que eu voltei, na sequência. Voltei, voltei dia 12 de outubro. Até o final de outubro, eu tinha conseguido uma reunião dentro do Ironman. Mas eu não falei com o Galvão, eu falei com o José Antônio, que estava abaixo dele. Aí fui lá, é, imprimi meu currículo. <risos> Já uma coisa, mesmo esquema, é, ai, né, é, é, esquema, Deu cara. certo deu uma certo vez. é. é <risos> levei lá pra ele, e aí ele falou, pô, pô tem um cara, não sei o que, fala que você ele conversar comigo, mas sobre o que? Ele falou, ah, é o seguinte, ó, sou médico no esporte, ortopedista, trabalhei na seleção, fui as Olimpíadas, não sei o que, fui pro Ironman agora em outubro, cara, achei demais, eu quero ser voluntário. Cara, posso trabalhar na tenda como voluntário pra ajudar os atletas? Aí ele me olhou assim, cara, nunca pediram isso. <risos> mas, é... Tá, vem cá, vamos conversar ali na minha sala. Aí entramos na sala dele. No hall da sala dele, é, eu peguei, bati o olho, tinha um livro em cima da mesinha da, da de centro ali. Uhum. Aí eu falei, ó, tá aqui meu currículo. Cara, mas se você não quiser, não precisa nem ler. Abre na página 54 ali do livro que eu tô lá. Era o, era o livro, <risos> livro comemorativo do Mundial de Handball na Sérvia. Caralho, ele tinha, uma, tinha um, um livro lá na recepção. É, porque tem dela.
0: aqueles livros lá no Limite lá. Tem, tem, exatamente.
2: Aí o cara pegou, olhou assim pro livro, olhou pra mim assim. Velho, senta aí. Ganhou, <risos> ganhou o cara ali, o universo ali, né? É, então, trabalhando, né? É. Aí ele falou: Ó, nosso médico acabou de sair. Não, não fui eu que tirei. Acabou de sair faz dois, três meses. A gente não tem um médico coordenador aqui vai ter o primeiro Ironman 70.3 em São Paulo, que assim não foi em novembro, lá em 2019. Você não quer dar uma olhada? Eu falei, oh, veja bem, não quero ser médico de vocês, nada. Eu quero, quero ser voluntário, quero estar tá lá para ajudar. entendeu Eu até pensava na empresa, todas essas coisas. Uhum. Aí ele, não, mas vai lá dar uma olhada para ver se está tudo certo. Eu falei, ah, beleza, né, minha pô? Tenho noção de gestão. Trabalho organizando provas. Eu sei como a coisa funciona. Aí fui lá para o Ironman de São Paulo. Cheguei trabalhei mais ou menos, tal, não sei o que fizeram um atendimento certinho, correto, tudo, que é o desesperado, uma prova de, de triatlo, uma prova de maratona, etc. Mas o que acontece? Não tinha processo. Eu, processo de atendimento, isso que não tinha. Mais ou menos, não era o melhor processo, Tá? Aí, quando eu voltei, eu falei, olha, tá certo, a parte médica foi feita, correta, não tinha nada de errado, mas, cara, ó, você pode melhorar assim, 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 assado, tal, tal, tal. Você tem que ter prontuário, tal, tal, tal. Você pode evitar problemas futuros, assim, 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 tal. Passei uma lista pra ele. Ele falou, velho, você não quer ser coordenador nosso? Faz você aí, é, né? Aí, toca falei, ah, isso. Tá bom, né? Vamos lá. Quando que é a primeira prova? A primeira prova vai é ser em 2020, em Florianópolis, era mais 70.3. Tá Abril, bom. Você
1: tinha três meses, quatro meses pra...
2: Cara, mudei todo o processo, assim, eu não conheci os caras, nada. O que, que eu fiz? Eu trouxe tudo que eu tinha do know-how, do, do Mundial, que eu organizei aqui, claro. das Olimpíadas, o que eu aprendi no Havaí. Falei, vamos implantar agora aqui. Padronizei, sabe? Tinha Padronizei tenda médica, ficha, atendimento, quando que você tem que fazer isso, quando tem que fazer aquilo. Eu criei o processo do atendimento. Vamos implantar na primeira prova dos 70.3 de Floripa. Pandemia. Pandemia, é. Acabou. Meu... Aí eu fiquei planejando dois anos pra primeira prova. O é, bom foi <risos> Entendeu? Teve esse é, tempo é, aí, né? Sabe, assim, aquele desespero. Tava ou não tava, a gente conversava. Teve dois campings do Ironman no meio do, do caminho, que foi um foi em São Carlos, o outro eu não lembro onde foi. Quando eu fui lá dar aula, foi legal, mas assim, não tinha atuado com o mesmo. Então assim, a primeira prova, na verdade, como coordenador médico, é, foi é, o ano passado no Ironman 70.3 de Florianópolis, quando voltou tudo. Entendeu? Que foi a. Foi em 2022 Entendeu? Que foi a primeira prova. E, e assim foi muito legal porque eu consegui implantar essas mudanças gradativas. Eu não cheguei chutando a boca, eu converso para vocês terem em, é, noção e também quem está ouvindo a gente. As equipes médicas elas são locais. Então a gente contrata uma empresa local que ela fornece as ambulâncias. Fornece os médicos que a gente pede, as motolâncias, os enfermeiros, os auxiliares, eles levam as macas, eles levam todo o material que a gente vai utilizar. Por quê? É muito mais barato você fazer isso do que você ter uma equipe central que tem que se deslocar para o uhum. resto do Brasil. Não compensa. Então, por exemplo, como é que eu vou levar seis ambulâncias de São Paulo para Fortaleza? Não faz sentido né? Entendeu? Pega de lá. Exatamente. Então, é muito mais em conta. Só que essas equipes locais, elas têm que ter uma coordenação. Então, qual que foi a minha proposta para o pro Unlimited Control Man? Olha, eu quero padronizar o atendimento no Brasil. O me, a mesma excelência de atendimento que eu tenho em Florianópolis, eu tenho que ter em São Paulo, em Fortaleza, em Maceió, no Rio de Janeiro. Entendeu? Então a gente precisa ter a mesma coisa. O mesmo atleta tem que ser tratado da mesma maneira. Parece um que o pessoal da transmissão
0: respiro. faz, né? O pessoal da transmissão da Iron Man aí também vai fazer, né? Tem o, o coordenador central ali e vai pegando a galera do... Você meteu essa no meio do... é, assim, é cara. Uai, Lá, lógico Mas que tá é. certo,
2: mas é isso mesmo. Você tem que padronizar, só que você precisa ter todo um planejamento Saber quem a tá né? fazendo
1: certo, cara. É isso aí. É isso. E, bom, aí como é que normalmente... Vamos pegar a Floripa, o primeiro, que foi a primeira experiência sua ali. Você, meu, teve um tempo maior ali. Como é que foi é, isso aí, pra você? Assim, tipo, pô, agora vamos executar, vai ter a prova. Deu um
2: friozinho ah, na barriga. Você foi lá, Adeus, né? conversei com a equipe, as, as equipe Você os, vai o, antes, o assim, coordenador pra, pra Vou, Eu a chego, treinar. normalmente eu chego, é, eu chego na quinta ou na sexta-feira antes do evento. Aí se reúne. Só com que todo duas mundo. ou três semanas antes já estou em contato online claro. com o pessoal. Entendi. Entendeu? Então, é, eu cheguei lá, conversei com ele, já tinha conversado com o coordenador, o doutor Gustavo. Tava lá falando com ele, falou vamos fazer assim, pô, pô, ideia, tal, a gente não faz assim. falou meu, mas vamos dar uma mudadinha aqui, você acha? Aceito sugestões, a gente foi adaptando e padronizando, entendeu? Cara, o primeiro 70,3 de Folipa, eu falei, o que, que eu precisava saber? Quantos atletas são atendidos? Aí vamos levantar, pergunto lá na, na empresa. E aí, quantos são atendidos? Hum, não tem ideia. Falei, não, como assim? Não, tem umas fichas antigas, tal, tá, não um <risos> sei o quê. Ó, só tem uns 30, 40 por prova aqui do 70,3 e no fundo 120. A ah, caralho fazendo né? conta assim, cara, eu falei, não deve ser, meu. Não tá batendo esses números, né? Mas vamos lá. Aí o que eu fiz? Não sou besta, né? Peguei, me preparei over, né? Não sabia, não tinha, não tinha ainda. Legal, fomos pro 70,3 de Floripa. Foi uma provoquei, okay, cara. Clima bom, deu tudo certo. Atendemos lá 55, 56 pessoas. Foi belezinha. Legal, isso foi em abril. Maio, você tem o full, certo? Fuku, 1.800, 1.900 atletas, quase mil atletas. Prova mais longa. É, prova mais longa. Na, pelo, pelo histórico deles, você atendia 100 a 120 pessoas. Beleza. Tá bom, vai lá o Leandro, se prepara. <risos> faz Trouxe as espreguiçadeiras que a gente usava lá em, no Havaí. Eu falei o seguinte, além das macas, a gente tinha 60 macas médicas de hospital, eu coloquei mais 20 espreguiçadeiras. Aquelas espreguiçadeiras de praia. É. Eu falei, "Por que, que você coloca isso? Não tem nada a ver... Porque assim, quando o cara chega, dá pra fazer um atendimento mais simples, é. onde ele não precisa tomar um soro na veia, eu coloco ele na espreguiçadeira, às vezes eu inverto ela, então o pé fica levantado no encosto, isso ajuda o retorno venoso, então melhora aquela situação pro atleta, entendeu? Então a gente coloca ele na espreguiçadeira, faz uma hidratação oral, dá uma medicação oral e, e assim vai, beleza. Fizemos todo um esquema, dividimos. A gente né, estava com cerca de 70 voluntários que o hospital tinha conseguido. O SOS, SOS Cardio, ele é um dos hospitais que patrocina o Aeroman lá em Florianópolis. Eles conseguiram cerca de 60 voluntários, 70 voluntários para trabalhar junto com a gente. Até então não tinha programa de voluntariado, mas eu falava, ó, a gente vai precisar de mais gente. Aí conseguiram. Legal. V Começou o dia. Beleza. Tá lá o Leandro. Três da manhã acorda, a largada é cinco e meia. 6 se, Seis horas, eu acordo às três, todo evento. tô no evento já. Na verdade, naquele dia eu lembro, eu andei 26km no sábado. De tantas vezes que eu fui conferir se tudo estava em ordem. Eu ia pra largada, ia pra chegada, ia no percurso da bike, ia na da corrida, limpava areia, tirava caquinha de vidro pra onde os atletas iam passar. Nossa. Cara, fiz isso na mão, assim. A organização também faz. Só que eu, vou, eu, eu e a Bárbara, a gente ia é com um olhar, olhar de evitar problemas, entendeu? Isso vai com outro olhar. Beleza, tem a largada. 3,5m ele corda, 45 tá tudo certo, 5,5m na praia, largada acho que foi a 6. Beleza. Largada, você vê aquele sol nascendo, cara, céu bonito. É, Aquela é. cena, todo mundo entrando, escorre uma lágrima. Assim, é. Nossa, cara, filmando, foto, legal. É isso aí. 45 minutos de prova, Dom São Pedro olha pra baixo é. e fala... Vou dar uma fudidinha nesse dia, gente. Aqui chupa a Leandro. Não, mas
1: foi com força, né? Foi uma. Cara, <risos> foi 45, o dia todo, né?
2: 45 é. anos de prova foi o tempo do, do pessoal dos profissionais saírem da água. Todo o resto, os 1.900 ah, lá lá, atletas. De... Entendeu? Saíram embaixo de chuva. Caiu, sei lá, 10 graus. Caiu pra 10, 11 graus a temperatura. E chuva o dia inteiro. Nós tiramos 35 pessoas com hipotermia da água. 35. Oh, na
1: largada, ali no na, começo. Na largada, saída. na largada.
2: Teve uma hora que, assim, tava, é, a gente sempre trabalha com duas ambulâncias, né? Uma na uma largada e uma na chegada. A ambulância da chegada começava a receber, a gente faz todo um planejamento, assim, planejamento por onde a moto... Ah, o jet ski, o jet -ski tem que passar, a gente chama moto aquática, né? Por onde ele tem que passar, por onde ele não pode passar. É, a, a equipe da médica, tem que ficar alocado na areia, eu tenho que estar tantos metros da ambulância, tem que ter maca rígida, tem que ter um desfibrilador, não posso ter desfibrilado na beira d'água, a gente precisa ter tudo ali, entendeu? Tudo
1: mapeado ali tudo onde
2: tudo, que vai. 100%. Quando na mapeada entra na minha listinha, eu tenho um PDF desse tamanho assim que eu faço, entra na minha listinha para o próximo evento estar tá mapeado, entendeu? É, legal, chegou o cara da ambulância da chegada, me... doutor, seguinte, ó, nós estamos com seis atletas aqui na ambulância, o que que eu faço? falei, liga o aquecedor da ambulância no máximo, coloca um do lado do outro dentro da ambulância, que tá chegando mais dois. Nossa. Encheu a ambulância, um cara é sentadinho lá do outro, não é que eles estavam passando mal assim, de, na, mas estavam com frio, frio, sabe? Lábio Sim. roxo, mão roxa, incapacidade, leva, essa a ambulância com oito atletas, vai lá pra, pra tenda médica, volta a ambulância, enche a ambulância de novo. Isso, outra ambulância. Cara, foi isso daí na largada. Começou o dia, legal, todo mundo saiu da água, começa o pedal, aí já começou a encher a tenda médica ali no começo que não, não era para acontecer, começa o pedal e qual que é o problema do triatleta? Cara tinha a possibilidade de fazer frio, até tinha. Pergunta se alguém, pergunta até hoje se alguém usa uma blusinha impermeável que ele pode colocar ali assim que ele sai da água. Não, porque eu acho que o cara vai que vai pesar, que vai dar arrasto, que vai não sei o quê. Cara. Os caras pegando jornal, metendo jornal aqui, assim na roupa, metendo não sei o que, plástico, entendeu? Assim, por causa do frio. E aí começou a chegar. Começa a chegar as hipotermias. Começa a chegar a hipotermia, começa a chegar a hipotermia. Aí eu já tinha pensado no esquema do, do, do frio. A gente tinha aquecedor na tela, tinha micro-ondas que Deus aqueceu o soro fisiológico, eu dava soro aquecido fisiológico para tratar a hipotermia. É, começa a chegar, começa a chegar. Cara, aí chega a casa, assim, só Uns casos diferentes, que aí é a experiência que conta, né? Você pega, olha o paciente assim, cara, esse cara não tá normal. Faz a ausculta, eu não sou besta, sou ortopedista, médico de esporte. Tem ouvido para fazer uma ausculta pulmonar? Cara, eu faço, mas eu não tenho a sensibilidade necessária para isso. Por exemplo, eu olho um raio-x, uma ressonância, uma tomografia, falo, ah, a fratura tá aqui, ó. Cara, numa ausculta pulmonar, quem que eu chamo? Um cardiologista, um intensivista, um anestesista, que a gente tinha na tenda médica, já. A ausculta, tá crepitando. Tá, vamos fazer um elétron. Tá diferente, Leandro. Não, esse cara aqui tá... Ó, deixa eu falar uma coisa. Esse cara tá com edema agudo de pulmão e tá com infarto tipo 2. Aí todo mundo para e fala, cara, que é isso? Tá viajando. O que é infarto tipo 2? Infarto tipo 1, do... tipo um, vai. É quando você entope uma artéria no coração e a artéria coronária não leva sangue pra musculatura cardíaca e o coração dá uma morridinha. Então, isso daí é o um infarto tipo 1. Um. O tipo 2, você faz tanto esforço cardiológico Exige tanto dele que ele não funciona direito. Ele começa a bater mais devagar ou com menos intensidade. E aí acumula água no pulmão, que é o derrame pleural que tem. O edema pulmonar. Falei, leva pro hospital. Falei, não, não sei o Leva pro hospital. Tivemos três casos aquele dia. Ô, Cara. louco. Entendeu? Aí, então, isso é muita experiência que conta. Mas eu também estava cercado por bons profissionais que me ajudaram a tomar essa decisão. Um então, diagnóstico entendeu?
1: rápido ali, né? Decidir rápido, né? Você, Exatamente,
2: vezes, você não pode bobear você nisso. Você dá
1: uma cozinhada ali, leva pra tenda, ali, quando você vê. Já Complicou, era. E...
2: Complicou. Então, assim, foram, todos ficaram bons, todos voltaram ao normal, ficaram 100%, mas por causa que a gente. né? Beleza, acabamos o dia, lembra aqueles 100 a 120 atendimentos que teria? 470 oh. atendimentos. Cara, Eu mano. atendi mais que Kona com menos atleta, entendeu? Esse foi, esse foi a minha estreia, pra, pra acabar, <risos> Começou assim. bem. É, já foi, foi um chute com, as, com os dois pés no saco, entendeu? Cara,
1: não, e foi, mas, imagina, você acordou três e meia da manhã, você devia, depois acabou o dia... Não, eu acabei, era...
2: então, eu acordei às três e você meu dia às acabou às três. Eu fiquei 24 horas. Porque, assim, o último colocado chegou meia-noite e meia, meia-noite -meia e quarenta. E aí a gente foi lá, tudo pão palmo um pro cara, tal não uhum. sei se a gente bate palmo um, porque ele tá chegando, eu bate palmo um, porque acabou, o <risos> É, a gente fica nessa dúvida. De 26 mil passos é. aí no é, dia, Não, é. não, nem fala, cara. Dentro da tenda médica, nossa, acho que eu fiz mais 30 quilômetros ali. Oh, mas entendeu? é uma
1: dúvida, assim, por exemplo, na, na parte da... ali da natação no mar, tá ali próximo, né? Quando o pessoal vai pro pedal, cara, eles vão, meu... Mais vai de 90. 40 quilômetros, são duas voltas de 90, né? O full não? É acho uma que é. só. É uma vai só. 90,
0: volta é. 90, né? Lá em, lá em Floripa, É, é acho Bom, que é enfim, vai até o é, aeroporto lá e volta. É, é,
1: cara, por exemplo, como é que vocês monitoram, sei lá, um cara passa mal, tem uma hipotermia na bike e porque, o, que, o que a gente ouviu de história da galera que fez esse Iron de 2022, né, tipo de não, eu lembro o Wagner tudo, de não conseguir ficar clipado na posição de, cara, com a mão não fechar, é. não dava assim. Ó,
2: teve um atleta que chegou bem legal se falar isso, é. que ele falou para mim, ele foi pra tênis, cara. Doutor, é o seguinte, ó, eu tava pedalando, eu dormi pedalando dormiu, uhum. o cara pedalando. Aí eu acordei assim que eu passei em cima de uma tartaruga. Aí eu falei, cara, aconteceu alguma coisa. Ele não tinha entendido o que tá Continuou pedalando, dormiu de novo. Aí ele passou em cima de um negocinho lá, de um olho de gato. Aí ele dormiu a terceira vez. Na terceira vez que ele dormiu, ele bateu num cone. E quase caiu, não caiu. Assim, o anjo é. da guarda dele estava muito, é. bem, entendeu? Aí falou, cara, essa hora é hora de parar. Aí ele parou na ambulância. Ele pedou até a ambulância, estava ali perto, parou e levaram ele para a tenda. cara ficou umas duas horas tomando lá. Sobre.
1: Vocês colocam ao longo do trajeto a é ambulância? Então, aí é um estudo que a gente, gente... faz. É. O que
2: acontece? A equipe da Unlimited Sports, eles são muito profissionais. Mas assim, absurdamente. Eu nunca vi isso assim, em nenhuma grande evento. Eles estão fazendo isso há 20 anos, mais de 20 anos já. Já ouvi atletas profissionais falaram que o Iron Man no Brasil é uma das é. melhores organizações ah, do mundo. Do mundo. Tá? Então os caras já têm mapeado todos os pontos onde usualmente colocavam as ambulâncias. Então a gente vai lá com sete ambulâncias, seis motolâncias. O que, que é uma motolância? Na ambulância você tem um médico, um enfermeiro e um motorista. Na motolância eu tenho um, um enfermeiro e o motorista da, da ambulância, que normalmente é um bombeiro, que também sabe, sabe primeiro socorro, sabe atuar. Então esses caras, eles ficam circulando pelo, pelo circuito. Além disso, eu tenho grupos, que é o grupo dos hábitos, o grupo do pessoal que ajuda e o grupo de... Todos esses grupos estão vinculados, está todo mundo vinculado numa central que a gente faz na tenda médica. Então, por exemplo, é, passou um ciclista. ó, Caiu um cara ali, faz um quilômetro, 300 metros para trás, ele passa em um posto de hidratação. O cara do posto de hidratação aciona a tenda, a gente aciona... A equipe que tá mais perto, que a gente tem um mapa ou um time do que tá acontecendo, desloca a pessoa para lá, entendeu? Então, nosso tempo de resposta, cara, é minutos e não for segundos. Entendeu? E a gente chega no local. É assim que a gente faz. Entendi. Chegou a motolância lá, dá um primeira, uma primeira assistência, e aí esse cara me dá um diagnóstico mais preciso, se eu preciso deslocar uma ambulância para o local. a gente vê no mapa qual que é o menor tempo de resposta. A gente vê a ambulância que vai para aquele local. E aí a gente pode fazer escadinha. Pô, chegou a ambulância... Que aí é um médico que está vendo. Ele passa e fala: Ó, é liberado, ou vou deixar aqui num posto de hidratação para uma van nossa, que a gente tem que uma van que passa para recolher o atleta e a bike, porque esse cara não precisa do deslocamento de uma ambulância, senão eu fico desfalcado de uma ambulância, ou a ambulância traz para tenda ou leva para o hospital. Então, a gente faz toda essa engenharia é que as pessoas não veem isso. Mas isso é a parte fundamental para você atender uma pessoa... É postura
0: atletas que estão ouvindo aí, cara. Exatamente. Né? Tem que ter todo mundo que faz o Iron para você ver
2: que tem um esquema. É uma complexidade é. muito grande, que é legal e tem que ser feita da maneira correta, senão você deixa alguém esperando, entendeu? Então, é, a gente faz todo esse deslocamento e, graças a Deus, está dando muito certo isso daí. Então, é, isso, isso vale a pena. Quando você... É, tá acabando, por exemplo, acabou a natação, beleza. Acabou o ciclismo. O que acontece? Reposiciona as ambulâncias. As ambulâncias que estavam no ciclismo vão para a corrida. Algumas vêm para a tenda médica, porque não precisa ficar as seis ou sete todas na, no percurso da corrida, entendeu? Uhum. E a gente vai reposicionando. E é bem na hora que está começando a encher a tenda médica. Então eu pego os médicos das ambulâncias, acrescento na tenda médica para atender mais. O volume está chegando e a gente vai tomando. Porque assim, eu te... no Ironman 70.3 eu tenho um pico de atendimento. Aí é uma coisa que eu já fiz. Eu mapeei tudo. Eu sei quantos atendimentos eu tenho em toda a prova. tá tudo planilhado. Eu não lembra que eu falei processo? Uhum. Hoje você entra na tenda médica, o Thiago está lá. Não, é você que vai fazer o Ironman, né? Eu... Fábio tá lá. É <risos> promessa. tá valendo tá, ainda, não tá O
1: Thiago também tá <risos> em algum momento da vida. <risos>
2: tá lá. O Fábio entrou na, entrou na tenda médica. Eu vejo lá o número dele lá. 171. Beleza. Entrou na tenda. Esse número é, é foda. <risos> entrou, entrou na tenda. Eu já coloco lá 171 no computador, imprime a sua ficha com o seu nome, onde sai toda a sua informação, contato de emergência, tipo de sangue, convênio, sai tudo ali e a nossa ficha. Legal. Um, um médico, um voluntário pega a ficha, te coloca onde você vai ser atendido, que aí quem decide sou eu. Ou o médico, mais experiente tá ali. Vai para a maca, vai pro, pra cadeira, vai pra espreguiçadeira. E aí segue o atendimento. Então, a gente sai tudo. No final, o que que eu vejo? Eu sei todos os diagnósticos, horário de entrada, horário de saída de todo mundo. Planilhei. Até um trabalho que a gente tá colocando uma revista internacional agora. Deixa eu, eu
1: perguntar, isso dá para fazer uma publicação?
2: aí? Já né? tá, já mandamos pra lá, deve sair esse ano ainda, não se vocês não, aprovarem. É
1: importante, né? Pra, até para estatística dos outros, né? países, né? E outros...
2: As, as pessoas se planejarem, porque quase não tem publicação internacional sobre Ironman. Quase não tem. Então, o que, que eu faço? Agora eu sei que meu pico de atendimento no 70,3 é entre 10h30 e 1 h Das 8 às 10 a gente fica conversando na tenda médica. Entendeu? Eu fico lá trocando. Menos Fortaleza, Fortaleza que chega lá, cara. Fortaleza <risos> esse ano foi uma coisa totalmente atípica. A gente fica conversando, então eu dou uma aula, eu chego lá, eu dou uma aula para os voluntários, falo tudo o que pode acontecer, quais as provas de diagnósticos, como tem que tratar. Deixa todo mundo fresquinho ali na cabeça sobre as intervenções. Aí começa a chegar a galera. E os caras ficam entediados. Pô, meu, eu falei, calma, calma, calma vai, se vai, seu, vai é, chegar seu momento. O um inferno vai aparecer, os caras, é, não sei o que. Cara, aí quando começa, assim, pau, pau, pau. Tem hora que eu tenho, assim, lá em Florianópolis, no Iron Man Full. Lembra que eu falei, tinha 60 macas, mais 20 preguiçadeiras? Eu tava com. Eu tinha mais 3 de emergência. Então, 63, mais 20, 83. Eu tava com 83 leitos tomando soro na veia de tanto atendimento que a gente teve nesse, neste 2022. Em um determinado momento eu passava assim, e vi os caras ó alta, 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 alta e chegava sabe e o pessoal comigo as enfermeiras estavam com soro eu, eu bati o olho no cara já tá bom alta, ah, mas... alta, 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 Opa, alta porque tinha que já estava vindo mais coisa e... mais séria eu precisava mandar os caras embora e a gente tem alguns critérios para alta né então assim consciência normal a gente usa o Glasgow não é uma é uma é uma escala uma que a gente escala. usa para trauma mas serve para ver nível de consciência então consciência normal tá conversando tá hidratado tá bem beleza critério de alta pediu o celular para tirar selfie é critério absoluto né? O cara pega lá do doutor <risos> critério número é... assim tá alta, alta. <risos> entendeu já já foi entendeu pediu o celular para ligar para a família Talvez, o cara tá preocupado, tal, não sei o que, ainda dar uma seguradinha. Mas tirou selfie, alta. Já tô avisando todo mundo aí, ó. <risos> tirou selfie, vai pra casa. Então, isso foi uma experiência muito legal. Que a gente teve, assim, na hora do sufoco lá, foi um inferno na terra. Parecia uma tenda de guerra. Mas, assim, atendemos todo mundo. Ninguém ficou sem atendimento. Todos os casos complexos tiveram segmento. Todos os casos complexos ficaram bem, Sabe? fizemos o serviço como nunca tinha acontecido. Aí depois os caras vêm falar para mim, olha, em 20 anos isso nunca aconteceu. Porra, Óbvio. É. Tem que acontecer no <risos> meu, <risos> entendeu? E aí você já fica escolado, né? É. O que aconteceu? Vieram os próximos, aí eu implantei mais algumas modificações que a gente aprendeu e fuma evoluindo. Então depois não teve mais BO em 2022. Assim, em 2022 foi tranquilo até São Paulo. Chegou São Paulo, Frio, O é, 3, ano passado foi frio, Duas é. semanas antes, estava uma temperatura prevista de 21 graus. No chega dia. dois dias antes, vem uma frente eu fria lá, frio, polar, né? provavelmente da Argentina, que sempre vem de lá, entendeu? <risos> Veio pra cá, caiu pra 11 graus. O que que aconteceu? Todo mundo na raio, na raia da USP, nadando, os caras já saindo. Tive um cara que eu tirei da raia ficou quatro horas com a gente lá, com hipotermia. Entendeu? Eu tava levando ele pro hospital... Assim, aí, sei lá, veio o um anjo da guarda e falou, já deu, né? Aí o cara melhorou. Assim, ficou quatro horas na atenda com a gente, eu segurando ele pra não mandar pro hospital. É, tivemos 100 atendimentos. Média dos 70.3 e a 70. 70 é quando tá muito ruim. Tivemos 100 atendimentos no ano passado, no 70.3 São Paulo. Nossa. Aí depois veio Fortaleza, foi ok, não teve nada, né? Beleza, virou o ano. Tá, beleza, já aprendi tudo, tinha que aprender, né? Legalzinho. Já tinha estatística ali estatística, do Estatística, processos montados, aprendizado ali. Indo. É isso aí. Beleza, vamos lá. Começa. Era mais 70,3 Florianópolis 2023. Ok. Não teve nenhum problema, nada. Fui sossegado. Full Florianópolis 2023. Frio, pá. Frio. Caos. E chuva, chuva também. Cara e frio. Cara, Chuva, pra meu, A galera andando. E, frio. e o cara
0: ainda teve que ir na, na transmissão ainda. Ah, ele, <risos> aquele, dia,
2: aquele dia deu pra ir na transmissão, passou né? Verdade, lá. verdade. Não, tava em mas, mas, mas tava no ali. começo. tava, mas tava não, no, no começo. Né? No comecinho, é. Beleza. Frio, 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 os caras correndo com água até a canela, entendeu? Pessoal assim, tá, não sei o quê. O que aconteceu? Atendimentos, eu já sabia, já tinha passado ano passado, foi muito mais liso. A gente também fez 370 atendimentos. Os 100 a 120 ainda não vieram para mim no full, entendeu? 370 atendimentos esse ano. Eu acho que teve mais desistência, o pessoal desistiu mais precocemente e também acho que o número de atletas assim, pela graça foi um pouquinho menor. Então diminuiu proporcionalmente o número de atendimentos é. na tenda também. Mas também foi liso. Tivemos algumas complicações de paciente um pouco mais grave. Tivemos. Mas todos também foram sanados. E o que, que foi legal? Esse ano, desculpa, na metade do ano passado pra frente, eu comecei um programa de voluntariado. Que eu vi lá em Florianópolis. exemplo que eu falei que eu participei como voluntário? Eu comecei aqui. Então eu lanço lá no, no Instagram, na, na, na minha build do Instagram, você não fechou, mas para 2024. Você lançar esse ano que vem uhum. é na build do Instagram você pode entrar clica lá no link da da bio do Instagram tem lá o formulário para você preencher e você escolhe toda a prova que você quer participar como voluntário então você pode ser voluntário para trabalhar na tenda médica e o que, que faz o é
0: voluntário eu... já explica aí para então, galera
2: o que, que faz o voluntário boa ninguém é solto lá a gente tem uma equipe contratada de médicos que atua atuando na, na, com a parte médica na tenda médica. Então a gente tem muito estudante de medicina, tem médico formado, eu tenho estudante de fisioterapia, enfermeiro, estudante de enfermagem, que vai atuar. O que, que a, no começo a gente fazia? Todos ficavam na tenda ajudando no atendimento médico. Aí agora, da metade do ano para cá, eu mudei um pouquinho. Eu fiz no estilo Havaí. Como aumentou o número de voluntários? O ano passado eu tive cinco por prova. Tirando São Paulo, que São Paulo eu coloquei 30, 35, ano passado. Em 2023, eu tive 50 voluntários em toda a prova. Em São Paulo, eu tive 200 voluntários. Eu tive que selecionar 50 para colocar. Então, eu tô tendo 50 em, Florianó... em Fortaleza. Agora, eu tive 43 tá? nesse último. Então, o que, que eu fiz? Fiz igual ao Avaí. Uma parte fica dentro da tenda, ajudando no atendimento médico. E a gente faz um revezamento. A outra parte recebe o atleta assim que ele passa pela linha de chegada e acompanha até a área de dispersão. Igual o Novaí. Por quê? Tem um motivo para isso.
0: Durante esse.
2: Todo mundo pergunta: nossa, por que cara, a cara de dispersão é tão longe? Tem um motivo para isso. Quando você acaba a prova de 70.3, você. Ou do full, você passa a linha de chegada. Muita gente chega ali no extremo. E tá vindo simplesmente na força mental. O corpo já era, cara. A, a tua <risos> alma tá te olhando de cima, entendeu? Tá vendo ali. Quando você passa, é, E você para pra comemorar, agradecer a Deus, ajoelhar alguma coisa, o que acontece? Para de ter o retorno venoso da bomba, da panturrilha, dos gastroquinêmios. O que, que acontece com a tua pressão? Ela cai. Porque você já perdeu a tua capacidade de modular a tua pressão arterial. Então, ela cai. O cara desmaia. Então... É interessante que ele não pare logo que ele cruza, que ele ande, aí ele vai andando, vai baixando um pouquinho ali, entendeu? A energia, a tensão, dá tempo do corpo se readaptar, até ele chegar na área de dispersão dele e senta. Até ali ele tá bem. Por isso que tem essa distância toda, tudo é pensado. Então o, que, que, a gente, o que, que eu passei a fazer? Todo atleta que passa, um voluntário pega, vai do lado do cara, meu, e aí esse é o nome na na etiqueta, né, que é. tem aqui. E aí, Igor, tudo bem? E aí, como é que você foi? Então, isso que vai acompanhando o cara até a área de dispersão. Porque nesse caminho, quando ele passa por mim, lá que eu fico, às vezes, na triagem, o médico tá na triagem, eu... tem muito cara que fala, tenda, direto. Eu falo, dispersão. Tem a fisioterapia também. Lá tem a fisioterapia é, pro pessoal fazer. Eu, uh, Dr Fábio Scarpa fica lá. É, nesse trajeto até a dispersão, o cara pode passar mal. Se você tem um voluntário do lado, o que acontece? Não acontece ali, nada. Aham, ele é. dá um auxílio, pega no braço e tal, leva direto para a tenda, entendeu? Então isso trouxe mais segurança para os nossos atletas. Legal.
1: O Marcelo Arantes, né? É. Ele participou no de. São no Paulo. Ful, de São no Paulo? Fulim, no Ful, e no de São no Paulo. É. Exatamente. Cara, executivo, né? Foi pelo, por ajudar, né? Trabalhar ali. Eu lembro da gente já tinha acabado a transmissão, e só estava rolando a do pórtico. É. E ele lá, desde ser tomando chuva, eu via que ele pegava, ia conversando. E depois ele elogiou muito, muito assim, tipo não só dessa organização que você tá contando para gente com mais detalhes, mas de você estar tá ali, né? Dá, pô, conversa. E como ele é triatleta também, pode ser e conversando, né? E... É.
2: Eu, mas, o Marcelo Nunes é um cara fantástico, né? Um dos melhores do mundo aí, tá numa posição assim que pouca gente vai conseguir chegar na vida como ele executivo. Ele mandou uma pergunta para você. Viu? Já ah, é. já vai vir a pergunta aí. Você tá assistindo, Marcelo. É. Aguenta aí
1: que vai ter a pergunta.
2: E ele realmente ajuda, então assim, ele tava ajudando desde o começo lá, então ele fala inglês fluente, fala é, espanhol fluente, conversa, e isso é muito interessante, uma, uma outra coisa que eu introduzi, todos os voluntários eu pergunto, vocês falam alguma língua, não seja português, né, aí o cara fala, que eu coloco no crachá, na identificação, quando chega um artista estrangeiro, Vai, eu não deixo ele lá. no limbo, chamo o cara que fala espanhol, chamo o cara que fala italiano, japonês, holandês, Vai lá falar com o atleta, entendeu? Então, isso traz mais segurança no atendimento daquela pessoa. Claro. Eu, eu sempre penso na segurança. Isso é o mais importante, entendeu? Uhum. Tem uma regra que eu falo pra todo mundo. É o seguinte, é quando chega algum caso mais complicado. Eu não preciso estar certo no diagnóstico, no tratamento. Eu não posso estar errado. Eu falo, Pô, Leandro, qual que é a diferença? Tem diferença. Tenho. Por exemplo, o cara tá passando mal. Aí eu faço lá um eletrocardiograma nele. E eu olho assim, cara meio estranho. Será que ele tá desidratado? Será que ele tá infartando? Tá com hiponatremia ou será que ele tá infartando? Meu, não me interessa. Se surgiu essa dúvida, eu mando ele pro hospital. Entendeu? Porque assim, o, me a me o melhor tratamento vai acontecer no hospital. Eu preciso saber qual que é um qualquer qual é outro? Não. Ou seja, eu não preciso estar tá certo. Mas eu não posso errar. Se ele tem esse e eu errei era esse, ele pode se dar mal. Vai pra tenda. Então a gente um sempre pensa na é, é pra, hospital, sempre pensa na segurança do atleta. Isso é o mais importante. Entendeu? Garantir a segurança do atleta na prova. Boa. Isso é o mais importante de tudo. tudo bom. Então, Acho que aí? podemos
0: ir para o momento Z2, né, Fabião? Antes é que, disso? É, né, antes disso, cara. É, vai. Antes disso, porque eu ia fazer uma pergunta,
1: mas a gente não chegou em Fortaleza ainda, que, que é foi o. Eu ia colocar no ah, meio pra colocar... gente ir finalmente depois. É, porque eu ia perguntar, é, pode ser, né? Porque eu ia perguntar assim, você fica mais preocupado ou são só coisas diferentes, assim, se vai fazer muito frio. Na prova, ou se vai fazer um calor senegalês ali. Mas você eu acho que a gente responder, pode. responder, é, é. Porque daí. Da, é, aí você já faz você o queria depois. Pô, Fortaleza, a gente tava lá também, né? Lá, tá. amanheceu já com 28 é, graus. graus.
2: Conversei com vocês, não, Eu passo Por. lá na transmissão e tal, não sei o que. Legal. Deu. Fortaleza. <risos> Exatamente. Calor absurdo, radiação nível 10, tava. Um, um acima já era é, a máxima possível, né? Cai na categoria da máxima possível. É, umidade alta, muito parecido com o Havaí. Tá? Começou a prova. Natação? Zerada, cara. Não tinha nenhum problema. Tivemos umas três desistências, cara. Nem passamos nada. Aquele mar bonito, céu bonito. Cara, lindo. Foto, filme. Legal. Começa ciclismo. Nunca aconteceu. Um monte de acidente na primeira hora. Sabe aquela das 8 às dez da manhã que eu vi conversando com a galera? Uhum. Cara, lotou de atendimento de ambulância. Caramba. Por quê? que O que aconteceu? muito acidente ali no começo por irresponsabilidade dos atletas, teve transeúndio que cruzou a prova, teve um cara de moto que entrou nos meios do percurso. Ah, eu vou falar isso daí. Entendeu? Sabe coisas que fogem a organização? Porque assim, a Unlimited tem 24 mil cones, entendeu? Que eles levam pro negócio. É o único lugar, assim, todos, o resto do mundo a divisão das pistas é a faixa da pista. Aqui no Brasil a divisão da pista é cone. Então você sabe que você não pode passar ali. É fechado, tem grade, cara. Não sei quantos milhares de grades tem. Os caras fazem a harmonização direitinha. Só que acontece tem a má educação do povo brasileiro, daqueles caras desavisados. Pô, tá fechado aqui. Ah, mas eu vou passar aqui porque é o caminho mais curto. E tá vindo uma bicicleta a 42 por hora. Uhum. Entendeu? Meu, aí acontece o acidente. Então assim, desde o começo, começaram os acidentes, a gente prestou serviço para todo mundo. As ambulâncias foram logo solicitadas. Eu tinha programado, ah, das 8 às 10, eu dar um pulo lá na transmissão, uhum. esquece. O que acontece? Você lembra que eu falei que a gente atende mais pacientes das 10 a 1 e meia? Sim. 10 e meia, 1 e meia? Foi, acalmou 10 horas os acidentes de pista. porque O ciclismo já tava acabando, tava começando a corrida. Aí começou a pauleira dos atendimentos, entendeu? E esse calor senegalês também fez diferença. A gente fez, mas não fizemos tanto gente fizemos 79 atendimentos em Fortaleza. Tá na média, 50, 70, vai passar um pouquinho, tá muito quente. E o número de atendimentos aumenta com o calor. É, é proporcional isso, eu já mapeei isso. É, mas tivemos muita remoção, tivemos três atendimentos de ambulância. Que Não é normal isso, isso não é normal. Mas todos ficaram bem, é, fizemos todo o atendimento, prestamos tudo e respondendo a tua pergunta: eu tenho mais medo do calor do que do frio. O frio, eu tenho, os problemas são menores.
1: Apesar de às vezes poder, às vezes, até mais em termos absolutos, são é, menos graves. Mas menos graves,
2: exatamente. No frio, o cara, ele passa frio, acontece muita desidratação. Ele esquece de se hidratar, porque ele está com frio. Então não aciona. O mecanismo de sede. Mas ele não tem uma hiponatremia, uma perda de sódio. É difícil ter. Uhum. Entendeu? No calor, o tem cara tudo. tem tudo: <risos> tem a desidratação, tem a perda de sódio, tem o seu. Cara, tem tudo. Então, o meu problema maior, eu fico mais apreensivo realmente no calor do que no frio. Isso com certeza. Só Respondido.
0: Aí, Respondido. Bom, momento Z2 agora, Leandrão. Você, como um bom ouvinte, sabe que é o momento Z2. Mas né? você brifou, nosso convidado? Ah, essa aí é a mandei, pergunta, que mandei, tem agora, ser agora. Feita em sabe o que eu fiz agora? fiz um cara. textinho padrão ali cara, que eu mando pros convidados. Você tá? já deixou salvo no bloco já de notas. bloco de notas.
2: Foi, foi direitinho. Ele mandou para mim o textinho, é, cara. Falei, ó, Parabéns, Deus, cara. Obrigado, assim, depois cara, de 15 episódios, cara. eu fiz isso. Tá bom.
0: bom, momento Z2, para quem não sabe, é o momento que você achou que tudo ia dar errado, mas alguma coisa deu certo. Mas alguma coisa te deu energia e esse momento deu certo.
2: Então é o seguinte, ó, eu tava pensando É engraçado, depois você me mandou Eu fiquei pensando nisso muito Pô, o que, que eu vou falar lá, né, cara? Porque assim, tem várias coisas Na vida que você passa, né? E eu acho que assim Eu tive três na minha vida inteira, assim, foram momentos E dois. O primeiro deles que eu contei Foi a minha decisão de fazer ou não um ano a mais De cursinho, entendeu? Eu tava com o negócio na mão, poderia ter feito uma faculdade Não sei, nem saber se consegui Não, fui lá, me arrisquei Consegui, entrei na medicina da USP Puta, Beleza, cara a chance de dar errado? Quase 100%. O segundo deles foi em 2015 e 2016. Tinha acabado de sair da seleção de handball. Eu corria muito naquela época. Corria. O assistente técnico, que é o Alex, ele é do estilo de você, assim, magrinho, né, cara? Ouvindo, ouvindo com headphone assim, né? <risos> então... É, só que ele, cara, eu treinava todo dia na estrela lá com ele, só que ele treinava 16 por hora, eu fazia meus 10, 11, comecei a fazer 12, tava melhorando na corrida, fazia meus 10km lá em 48 minutos, feliz e contente, sabe? Tava indo bem pra caramba. Legal. Finalzinho de 2015, começa a sentir uma dor no joelho direito. Cara, que estranho, né? Aí dei aquela engambelada, ortopedista, já hum. um pouquinho mais pra frente, um mês depois, cara, tá doendo muito, faz uma ressonância. Lesão na cartilagem, no tamanho de uma moeda de um real. Tive que operar, Fiz uma cirurgia que chama mosaicoplastia. Você tira a cartilagem de um lugar uhum. e coloca em outro. Fiquei três meses sem. Sem pisar. Sem, é um mês e meio sem pisar, três meses para me recuperar. Aí voltei a correr de novo até treinar no final de 2016, joelho esquerdo. Fiz a mesma coisa, a mesma lesão, no mesmo local, tipo espelho. Operei de novo em 2016. Eu fui até a discussão de casa lá no estúdio de ortopedia, que ninguém sabe o motivo que isso aconteceu. Eu sei, na verdade, erro de técnica de corrida. Olhando isso hoje dava uma passada muito larga meu era, o erro foi esse então eu parei cara entrei em depressão falei pô não vou mais correr vou estragar meus joelhos entrei em depressão um amigo meu falou Leandro vou começar a fazer ciclismo eu falei velho não vou fazer ciclismo cara vou usar aquelas bicicletinhas pneuzinhas assim não vou fazer velho não vou ele falei, não, vamos aí, vou comprar, já comprei a bicicleta, tal, não sei o quê, fiquei um... Falei, não vou, cara, usar aquelas bermudinhas enfiadas, <risos> é. pestadas, ficando meio estranha, cara, não vou, não vou. Ele ficou mexendo tanto saco, falei, quer saber, meu, acho que é opção, né? Fiquei um mês pesquisando a bicicleta, comprei a bicicleta, roupinha apertada, tal, tá não sei lá. o quê. O primeiro treino que eu fiz, cara, veio toda aquela energia, aquela adrenalina, a endorfina, cara, sabe, a serotonina, veio tudo ali no primeiro treino, eu Falei cara, voltei pro esporte. Aí fiquei lá treinando, treinando ciclismo, treinando ciclismo, treinando, até a pandemia. Na pandemia teve que parar tudo de novo. Isso daí foi um momento Z2 que eu achei que tudo ia dar errado e ia, ia, ia me dar mal. E vou te falar que no Iron Man Full do ano passado, quando começou a chegar aquela galera, cara, eu achei que ia dar uma coisa é ruim lá. Bem, é. E aí no final das contas deu certo, cara, porque a gente ia se preparado, tinha, não tinha previsto, eu tinha me previsto uns 300 atendimentos. Foi... 450, Sim. entendeu? Mas... Conseguiu atender todo mundo. Deu tudo certo, todo mundo a Deus. saiu bem. É isso daí. Show de bola.
0: Bom, é. esse kit que está ao lado é seu aí. Pode oh. pegar, pode abrir, pode Obrigado. ver o que tem dentro. Esse kit é muito é. famoso. É, é. é muito é. famoso. É. É muito todo famoso, mundo sonha né? em ganhar esse é. kit é. aí, então, ó. Várias aqui, ó. coisas para você que tá vendo, a gente tem o nosso cupom lá no site da Z2, que é o cupom sistema Z2. Você tem 10% de desconto em todo o site da Z2. No que, Fabião? No gel de carboidrato, <risos> no pó de carboidrato e no ampli e também. No
1: ampli. O ampli agora. A Z2 está fazendo pós-treino, né? Porque sempre a galera falou: porra, vocês fazem né, carbo ali para você ir tomando, mas e o pós-treino, né? Vocês vão ficar só ali em. Vai energia? ser só gel?
0: É, Não é aí é só aí eles gel.
1: fizeram o um que? Uma fórmula nova que quem contou pra gente? Paulo Putinelli. O
0: próprio, o doutor. Contou
1: uma proporção diferente, né? Normalmente no mercado aí é 4 para 1, 4 de carbo para 1 um de proteína, né? Eles inverteram, ou 2 para 1, né? 2 de proteína
0: para 1 um de carboidrato ainda com mais aminoácidos um monte de eletrólitos lá então a gente tem um descontinho pra você comprar todos os produtos da Z2 um lá no site. descontinho bom. Pô, isso, isso aí.
2: Muito legal isso aqui, hein? Vou usar com tá certeza. Você tá treinando? Exato. Eu comecei a fazer triatlon. É. É, sou muito ruim na natação. É, Imagina uma pedra nadando. Sou eu. Se fosse uma pedra pome, aí Aquela <risos> vulcânica, entendeu? Mas não, não. É uma
0: âncora. É,
2: mais ou menos isso, cara. Mas tô evoluindo aí porque eu quero quem sabe um dia fazer um 70.3 e passar... Pela experiência que eu vejo os meus pacientes, os meus atletas passarem, entendeu? Oh, show Tô de Skin in the game. É. é, isso aí. Vou usar com certeza. Pô, isso daqui é fantástico, cara. Obrigado. Ah, Obrigado é. mesmo. Imagina mesmo.
1: E a gente sempre também pede indicação. Não sei se o Thiago brifou. Você colocou no seu textinho padrão também. Ok, né? cara. Depois coloquei, você manda pra mim, porque isso também ajuda. A não ficar ah, de tá vendo? Ali, é. É. Manda pra mim. É, indicação de livro, de série, algo que você acha bacana ali que Olha, o pessoal é...
2: Eu tinha até notado aqui, mas lembrei de cabeça. Eu fiquei pensando também. Acho que tem alguns livros que mudaram a minha vida, tá? Então, lá atrás, assim que lançou, tem que ler um livro chamado é, Mindset, da Carol Dweck. Uhum. Tem que ler, porque mostra é, a maneira como você pensa, muda, como você tem que agir e se você vai ter sucesso ou não. Ponto. Mindset. Esse, esse é o livro. Na sequência, tem que ler O Poder do Hábito. Entendeu? Tem outros livros também de hábitos, micro-hábitos, hábitos atômicos, que também podem nascer sequência mas, assim. Leia esse, O Poder do Hábito. Um amarelinho. Exatamente. Porque assim, cara, se você tem capacidade de ter rotina, criar hábito com um pensamento positivo, que você vai atrás do que você quer, você consegue quase tudo nesse mundo. entendeu Tem uma definição que eu sigo, que é assim, sucesso não é só você estar preparado. Você tem que estar preparado, você tem que ter uma oportunidade, mas antes de ter a oportunidade, você precisa reconhecer, muitas vezes você não é capaz de reconhecer a oportunidade. E saber executar. E no final, se você tiver alguém que te ajuda, é muito mais fácil. Uhum, Com certeza. Entendeu? Então tem uma série. De... Então, mindset e o poder do hábito. Boa, Isso aí boa. Tem, que, tem que ler pra vida. Boas então, dicas. Belas
1: dicas. Muito bem. Essa é uma dica que o convidado dá, mas é uma dica de quem? Não, é um quadro... É um quadro de quem? Tá
0: desconexo, né, cara? É um quadro oferecido pela Quatro, que é a nossa dica, né?
1: É que, eu, é que eu, ia tirar, eu, ia, eu ia falar alguma coisa e aí eu falei não, eu preciso falar dar esse perdeu, recado agora. Perdeu.
0: Bom, a Quatro que é um dos escritórios mais renomados aí do Grupo XP, tem quatro escritórios 4 aqui escritórios. no Brasil, mais de 40 assessores, mais de 1.2 bi sob custódia. Então, se você não sabe o que fazer com seu dinheiro, quer investir, QR que Code está aqui também, você fala direto lá com a Ju e ela vai te ajudar. Oh,
1: muito bom, sorte que a gente é uma dupla
0: né? ainda cara? bem, você é muito, <risos>
1: muito... pegou ali que não foi, né?
0: <risos> e lembrar também o pessoal que tem o nosso cupom na Centauro né? Então também um outro presente aí pra galera: galera, cupom Estema você tem 10% de desconto nos produtos vendidos e entregues pela Centauro então o que, que a galera pode Belo comprar? Belo desconto tênis, toca toca, Maior. óculos de
1: natação tudo
0: que você quiser comprar aí de artigos esportivos tem lá com o cupom do Estema você tem 10% de desconto é isso, Fábio Bessa? É isso, cara. Vamos falar a pergunta que o Marcelo mandou? Faz a pergunta que o Marcelo mandou. Marcelão mandou assim... Quando que eu vou comer o jantar da sua esposa que ela faz todo dia em casa?
2: <risos> Boa, é o seguinte. A Bárbara, é. minha esposa, ela tá sempre comigo na, nas provas. Né? A Bárbara é triatleta, vai fazer o primeiro Ironman dela em maio lá na, na Itália, vai ser. Ó, oh, legal. Ela não vai fazer aqui porque ela tem que trabalhar comigo na tenda médica. Então, a gente <risos> tem que fazer, fazer fora. aqui no Brasil. Isso é desculpa, né? E ela, é, eu não sabia ela é uma chefe de primeira, entendeu? assim, ela cozinha muito, é bem, mesmo? muito bem. então você pode ver as postagens lá que ela faz, assim não é comida ajeitadinha. ela faz bonito para aquele daquele restaurante último nível que você vai. você come com os olhos, entendeu? cara, e assim, eu me dei bem nessa situação e ela fica postando, aí que acontece? Começa a dar inveja nos outros, é. entendeu? As pessoas querem estar tá lá pra... Mas o Marcelo, eu já convidei aqui não Bateu Data, assim, ó, Marcelão, então é o seguinte, ó, até o final do ano você tem que jantar em casa, oh, hein? Tá, lá, hein? tá tá An na... antes, antes do lançamento do episódio, hein? Tá,
0: é. tá gravado aqui, hein? Ah, porque
1: não esse vai... episódio deve lançar no comecinho de 2024, é, ele vai falar, uma... final, do, você chamou, vem, cara, final é. do ano que vem, final do ano que
0: vem. Não, mas tá registrado. Marcelão, se você não foi ainda lá, então é culpa do, do aqui hein é isso né Fabião
1: muito bom cara gostei bastante cara Pô, ó, Basta valeu estão
2: convidado o dia que vocês quiserem sair um pouquinho lá da, da, da transmissão vai na tenda médica entendeu Pô, vamos com vai uma ver. câmera lá não pode, é, não, não, pode não pode, não pode. <risos> mas assim vocês quiserem vivenciar esse outro lado que é o lado de você poder ajudar as pessoas ali num momento de sufoco que elas estão porque tem gente que passa muito mal né? Uhum. É, é, é muito gratificante é. Então você vê os bastidores Por isso que assim, o voluntariado é legal O pessoal que tá de fora, eu tenho atletas que vão lá Os caras falam, doutor, eu sou triatleta Corro, você com três, mas eu não vou correr, você vem ajudar eu tenho atletas que vão lá pra ajudar. É. Porque assim, você sai com uma gratificação, uma sensação muito não, boa. A gente vai, tem um então, momento da transmissão
0: dica, que é mais é.
1: tranquilo também, a gente dá uma ah, Mas dá uma fica uma a dica, o pessoal lá. que ouve, né? Tem bastante pessoal do triatlon
0: que acompanha a gente. É, se então... não for fazer uma prova, pode ser voluntário lá, né? E, é, e ajudar sinceramente. É porque
2: é, hoje a gente tem que ver, quando você pensa em esporte de endurance, de alta performance, a prevenção é muito mais importante, entendeu? Então não é só você treinar, tá lá, é tudo. Então, muitas vezes você tá preparado para uma prova? Cara, mas não é aquela prova. Aquela prova está 10 graus acima do que você tá preparado, você vai se dar mal, uhum. entendeu? Então, e você acaba vendo isso em uma outra pessoa, quando você tá lá ajudando, você vê, cara, olha só o que aconteceu. É. Quando eu for participar da minha prova, não quero que aconteça isso. Deixa eu treinar adequadamente, eu tomar a medicação correta, fazer o cuidar da cartilagem, <risos> entendeu? <risos> fazer o tratamento é certo. Pra estar tá lá. Então é uma coisa legal, assim, de a gente vivenciar. É Boa. Bem, quem quiser te
0: achar nas redes sociais aí, acompanhar um pouquinho o dia a dia também.
2: Então, tem lá, doutor Leandro Gregorucci, é igual eu falo, com temudo no final. É, também tem Clínica Movite, que é a minha clínica. Tô. E, cara, pode mandar mensagem, pode falar, converso com todo mundo, respondo todo mundo é o que eu gosto de fazer. Show de bola,
0: obrigado sucesso aí no, nos próximos Irons, nos no seus treinos também aí. No, ah, no tem uma novidade, ah, posso, posso fechar com a novidade? Pode, Pode. Ó, bomba. Te,
2: bomba bomba, bomba, bomba <risos> terça-feira agora, hoje é quinta, terça-feira fechei com o chefe nós teremos dois cursos o ano que vem, vai ser o primeiro simpósio Ironman Brasil de Medicina Esportiva nós vamos fazer antes do Ironman Man de Florianópolis, em maio a princípio vão ser três dias, três manhãs, quinta, sexta e sábado de manhã. Onde eu vou chamar médico, fisioterapeuta, coach, atleta, nutricionista e psicólogo para dar aula sobre esporte de alto rendimento. Top. Cara, mas mano, fala assim, ó, alto rendimento. Para a gente aprender mesmo o que tem que fazer e o que não se deve fazer. E o segundo curso vai ser antes do Aero mais 70.3 em, em São Paulo. A gente vai fazer a mesma coisa, mas o tema eu vou divergir um pouquinho... Um pouquinho menos alto rendimento, pro, o alto rendimento eu deixar pro full. Mas Fazer uma uma hora, notícia. tô organizando. Inclusive, vou precisar de dois fisioterapeutas lá para dar aula. Ah, vamos, né? vamos lá. A gente já vai, <risos> chega antes já, né? Já é, vai lá. preparando. É mais
0: uma função aí pra gente. <risos> tá. Não, mas bora. Tá combinado. E conta com tá a bom? gente aí. Show de bola. Bom, recado, Fábio Bessa?
1: Recado, a galera que tá vendo em vídeo pelo Spotify, né? Às vezes o pessoal não sabe, a Spotify tem vídeo, né? Mas o pessoal do teatro normalmente vê no YouTube, no rolo ali. Mas a galera que tá vendo em vídeo, estamos com camisetas do Estema. Essas camisetas são relíquias, né? Porque são com logo antigo, elas não estão disponíveis. Um dia a gente vai negociar ela ainda, né? Mas... Mas a gente tem mais de 30 estampas, cara... Divide em seis vezes, entrega no Brasil inteiro. masculino,
0: feminino, moletom, tem tudo lá no site da reserva pra triatleta, pra corredor, pra tudo. só então o link aqui também tá embaixo na descrição do vídeo. Quem tá assistindo a gente no YouTube, se inscreve no canal, bate o sininho, deixa o comentário, manda pros amiguinhos aí. Quem tá vindo no Spotify também, segue a gente, classifica 5 estrelas, deixa o um comentário. E no Instagram, segue a gente, arroba Estemesporte, Amura, Fábio Bessa, Dr. Leandro Gregorucci. Até a próxima. Tchau. Boa. Tchau, vocês, valeu. Valeu.